1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Hey, bon mardi, tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. On n'a pas su les journaux à matin. Puis, notre livreur, des fois, est du dit À matin, je me lève tôt, là, puis genre, genre, je vais livrer les journaux à, à Cube Radio. C'est un média, ils ont besoin de journaux. Puis, quand tu animes, tu as tous les journaux devant toi, puis ça, tout étalé, ta grande table. On a une grande table juste pour ça. Mais là, puis, des fois, lui, il dit non. Il veut le de dormir à matin moi dans le lit. Fait qu'on devrait faire ça pour la paye. Aussi. Des fois, je te paye, puis des fois, ben, je te paye pas. On ne tente pas de te payer cette semaine. Fait c'est voilà. Bon. Bref, euh, je, je lis de temps en temps euh, le bulletin interne de l'UCAM. L'UCAM, un bulletin interne pour euh, euh, les gens qui travaillent à l'UCAM, les gens qui vont à l'UCAM, pour savoir tout ce qui se passe à l'UCAM. Mais bon, moi, c'est j'aime bien ça, lire ça. Il y en a qui font le, les mots mystères dans le journal ou qui lisent des petits bonhommes. Moi, je lis le bulletin interne de l'UCAM, il y a toujours des des choses rigolotes, c'est mon, mon croc, c'est mon safari. Donc, dans le dernier bulletin de l'UCAM, on parle d'une enquête qui a été faite par une doctorante en sociologie. Alors, quand tu fais un, un travail, là, tu sais, universitaire, il faut que ton titre, faut, faut que le titre soit sérieux. Puis, le, titre, le titre le dit, là, tu lis ça, tu dis, oh, beau, attends là, c'est sérieux. Alors, c'est une enquête sur la construction de l'expérience sociale chez de jeunes adultes québécois de la seconde génération issue de l'immigration africaine subsaharienne. Cameroun, Congo, Rwanda et Brundi. Alors, cette fille-là, cette étudiante au doctorat en sociologie, elle a interviewé une vingtaine de Montréalais euh, âgés de 18 à 33 ans. Une vingtaine. C'est ça, une enquête sociologique pour Lucam C'est... Tu interviewé une vingtaine de jeunes. hein? c'est vous là. On parle ici, là, hein, d'une grosse enquête de fond, là. Une vingtaine de jeunes qui ont été interviewés. Bref, immigrants de seconde génération. C'est-à-dire que qu'eux autres sont nés ici, mais leurs parents viennent du Cameroun, du Congo, du Rwanda et du Burundi. Et ce qu'elle voulait savoir, cette doctorante-là, c'est pourquoi ces jeunes-là se sentent, ils ne se définissent pas comme Québécois. Pourquoi ils ne se disent pas Québécois? Et vous savez qu'une des grandes raisons pourquoi ils ne se disent pas québécois, c'est parce qu'on leur demande trop souvent d'où ils viennent. Et eux autres, c'est une micro-agression. C'est agressif pour eux autres. Pourquoi ils me demandent d'où je viens? Comment ça se fait? Je suis né ici au Québec. Comment ça se fait qu'ils me demandent d'où je viens? Et là, ils disent, les anglophones, eux autres, ils ne font pas ça. Les anglophones, ils ne te demandent pas d'où tu viens. Ils ne te posent pas la question. Les francophones te posent la question. Et attends une minute, ce pas tout, là. Les anglophones font davantage l'effort de bien prononcer les noms de famille, quitte à demander une seconde fois le nom de la personne, tandis que la plupart des francophones ne feront pas cet effort, ils vont massacrer le nom ou ils vont se contenter de dire « madame » ou « monsieur ». Alors, pour les anglophones, les personnes issues des minorités visibles ne sont pas systématiquement des étrangers. Ça, c'est un amalgame. Ça, c'est un amalgame, de dire tous les francophones québécois, ils massacrent les noms de gens qui viennent d'autres pays. Alors que les anglophones ne le font pas. C'est une généralisation, là. Voyons donc. On n'est pas censé lutter contre les amalgames, lutter contre les généralisations racistes. En tout cas, bref. Mais là, elle dit que c'est une agression de dire d'où tu viens, toi. Hé, hey, le nombre de fois où j'ai dit ça, ça se peut-tu que cette phrase-là cette question-là, aide-toi hey, d'où tu viens, ce ne soit pas un signe de fermeture, mais au contraire, c'est un signe de curiosité. C'est un signe d'intérêt envers l'autre. Le nombre de fois où j'ai pris un taxi, puis je parle d'un taxi parce qu'on est souvent à 20 minutes avec la personne dans un taxi, on a le temps de se parler. Ah, monsieur, vous avez un accent, vous, vous venez d'où, vous? Ah, moi, euh, je viens de la Yougoslavie. Ah, ouais, vous êtes arrivé ici à Montréal quand? Hein? je suis arrivé après la guerre en Yougoslavie, j'ai quitté la guerre pendant. Oh, oui, c'était difficile cette période-là. Est-ce que vous avez encore de la famille là-bas? Oui, j'ai encore. Est-ce que vous avez perdu des membres? De... Puis là, l'addiction part. Puis là, ça jase, là. Puis là, là c'est Ah, ouais, pis là... comment c'était la guerre en J'ai lu là-dessus, mais parle-moi de, de ça. Puis là, il me parle. Tabarnan, ah, c'est quoi le problème de dire à quelqu'un d'où tu viens? Voyons! il y, y, y a plein de, de Blancs qui ont un accent français, ou un accent belge, un accent étranger, un accent qui okay, a l'air allemand, pis tout ça. D'où tu viens? puis des fois, ça m'est arrivé, là, hey, « vous venez d'où? »« vous Ben moi, je viens, je viens ici, je suis né, je suis né ici au Québec. »« Ok, bon, désolé, mais vos parents, ils viennent d'où? Hein? »« Mes parents, ils viennent de Roumanie. »« Ah, oh, Roumanie! »« Ça parle beaucoup français en hein, Roumanie, hein? Oh, »« hein? Ils ont-tu connu l'époque de Tchaïsseku, pis tout ça? »« Pis là, ça jase. »« Allô? » Arrêtez de voir du racisme partout. là. C'est une marque d'intérêt, de curiosité. Les, les Québécois, on est curieux. Moi, j'avais six ans à l'époque de l'Expo. Ok, L'Expo 67, Terre des Hommes, c'était l'ouverture. On s'ouvrait. Il y a des gens de partout à travers le monde qui venaient. On était curieux. On, on mangeait. Là, on allait à l'Expo puis tu mangeais de la bouffe bizarre qu'on n'avait jamais mangée on est, des, des, de, la, de la bouffe de certains pays c'était épicé, c'était bizarre on n'avait jamais mangé ça on était curieux, on rencontrait toutes sortes de monde les filles couchaient avec des gars qui venaient de, 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 de différents pays les gars couchaient avec des filles qui venaient de différents pays on s'ouvrait au monde est, on est curieux les Québécois sont curieux, ils ne sont pas fermés et arrêtez de dire que c'est une micro-agression. C'est quoi cette crise de génération-là qui voit des agressions partout? Et savez-vous ma théorie là-dessus? C'est que ces gens-là qui se disent victimes de racisme parce qu'on leur demande... On leur demande <rire> d'où ils viennent. <rire> bon, c'est parce que ces gens-là, ils ne sont pas victimes de racisme. Ils vont à l'école, euh, ils ont des jobs. Mais là, on est dans une culture de victimes. Fait que là, ils disent, ben là il faut que je sois une victime, moi, là, là. Si je ne suis pas une victime, je suis personne, qu'est-ce que je peux m'imaginer? Attends une minute, j'ai sûrement été victime de racisme quelque part. Chercher un appartement, non, je n'ai pas eu de problème. Avoir une job, je n'ai pas eu de problème. Ah oh, oui, on me demandait d'où je viens. Et là, ils peuvent enfin, là, ils ont leur carte de victime, ils l'ont, les là. Là, voir en commission des droits de la personne. Ça, là, on me demandait d'où je viens. Oui, donne-moi ça. Donne Boum, carte. « Victime. T'es membre maintenant du club des victimes du Québec. »« Yeah! »« Je l'ai, je l'ai ma carte. J'en fais, je suis une victime. »« Tabarnouche de génération de esprit, esprit là. » On m'a demandé. Ma blonde est née en France. Elle demeurée en France jusqu'à l'âge de quoi? 13-14 ans. Elle a gardé un accent. Elle se fait souvent demander. « Tu viens de France? Tu viens d'où, là? » Ça arrive tout le temps. J'ai un ami qui est belge. Il a un accent belge. Vous savez, les Belges ont un accent particulier. Il se fait demander, pensez-vous qu'il brouille dans le coin en disant... <rire> Quelqu'un qui dit, ah, j'ai une photo. J'ai pris une photo, puis j'avais une baleine. Hein, Tiens, tu, tu viens de Québec, toi. Tu viens de Québec, un poteau. Hein vous dites poteau. Puis un saut de Skidou vous dites une soute. La soute de Skidou qui dit, ben, c'est ça tu t'as un accent bizarre, là, t as, t as un accent, là, « Hey, tu viens-tu de Gaspésie, toi, Nouveau-Brunswick? » sais ça, Nouveau-Brunswick. Ben oui, comment ça va, là-bas, Nouveau-Brunswick? Fais-tu frette? C'est être gentil, c'est être ouvert au monde. T'as à ouais, c'est une micro-agression, selon Lucan. <rire> Ils m'ont demandé d'où je viens. <rire> euh, on va parler de la Chine plus tard. Avec Emmanuel Latraverse, alors tous les députés hier, là, et euh, tous les députés de l'opposition, euh, conservateurs, blocs, NPD, il euh, euh, y a une motion qui a été présentée par euh, les conservateurs pour euh, dire qu'il y a un génocide en Chine. Et effectivement, qu'est-ce qu'il y a un génocide en, en Chine? Mais le cabinet, le cabinet du Parti libéral, du... attendez une minute, là. on n'en parle pas là-dedans les autres, on va, on va voir s'il y a un génocide, qu'est-ce y, y a des enquêtes partout. Tous les médias en parlent, des exactions épouvantables, des viols collectifs, des affaires épouvantables, des camps de concentration, des affaires incroyables. On va voir si c'est un génocide. Quelle Juste Justin Trudeau, quel bullshiteux. Ah oh, ça se dit moi là. « Ah, oh, j'ai la main sur le cœur, puis un homme, là, avec beaucoup de compassion. » Ben non, bullshit, absolument pas. C'est un menteur, il dit n'importe quoi. Il se dit vert alors qu'il il achète euh, un pipeline. Il se dit euh, près des femmes alors que c'est pas vrai. Il se dit près des Autochtones. Il dit n'importe quoi, il parle. Puis les gens votent pour lui. « Oui, il est fin, il est beau, Justin. » Mais que les gens qui votent pour Justin Trudeau regardez-vous dans le miroir, ce gars-là il, il, c'est un bullshiteux total, il n'y a pas de génocide en Chine, ben oui vous écoutez Martineau.
1: Martino Martino souvent imité mais jamais égalé
0: vous écoutez
1: Martino, Cube Radio le,
0: le commentaire de
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête
4: pas comme les autres
2: hé hey, Félix, j'ai une question quiz pour toi Allez. Alors, qu euh, quand on demande à Justin Trudeau, euh, est-ce qu'il y a un génocide en Chine Qu'est-ce qu'il répond Veux-tu entendre sa réponse
5: Oui, j'aimerais. Il s'abstient. <rire> voilà. Il s'abstient. <rire> Effectivement, j'ai bien vu. Oui, j'ai bien vu ça. Un génocide
2: en, en Chine Ben non. Voyons, dont les les, les Ouïghours sont tellement bien traités. Incroyable.
5: Les, les Ouïghours sont-ils des citoyens de première classe? Y a-t-il eu un coup d'État au Myanmar? Euh, Mais toutes oui. ces réponses, bien évidentes, euh, ne semblent pas effectivement se rendre... Euh,
2: non, jusqu'au euh, cabinet du premier ministre. Et ça, c'est toute une nouvelle ce matin. Il y a deux firmes d'architectes qui ont claqué la porte du projet du REM
5: ben je trouve en fait je trouvais ça important de t'en parler pour deux raisons euh, ben, d'abord parce que c'est diffusé par notre bureau d'enquête hein dont je fais ben partie oui. dans le journal de Montréal puis l'autre ben, c'est que c'est mon boss qui l'a écrite alors tu sais cette nouvelle là alors je me dis que absolument qu'il faut que je t'en parle non ça je lui fais un petit clin d'œil à Jean-Louis Fortin mais euh, 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 Jean-Louis nous annonce ce matin quelque chose d'assez important parce que tu sais que la phase 2 du REM euh, le réseau express métropolitain euh, qui euh, qui va euh, aller euh, de 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 l'est euh, vers l'est de Montréal, ben suscite beaucoup de débats parce que il euh, y a des hauts piliers que l'on a dessinés qui euh, vont passer en plein boulevard René Lévesque. Hein? Tu te rappelles de ça? Cet été, on a commencé à en parler euh, et ça oui. risque figurer complètement euh, cette portion du quartier de Montréal. Quelle
2: excellente est... idée!
5: Hein? Ben ben c'est ça, hein? Euh, et euh, les modélisations là euh, de ce de ces nouveaux piliers qui seront énormes, ma foi, ne font pas l'affaire, pense-t-on des citoyens, mais même pas à l'intérieur de CDPQ infra, c'est-à-dire la filiale de la Caisse de dépôt qui gère le projet, ceux qui sont chargés euh, qui ont été retenus pour réaliser si tu veux ce qu'on appelle la signature architecturale de la phase 2 de SREM, viennent de démissionner a appris Jean-Louis Fortin. Les firmes étaient où le stage Lisa euh, Stecker et STGM. Alors euh, c'est un divorce, c'est un divorce à l'amiable, mais c'est un divorce euh, quand même et c'est et, et Jean-Louis est très précis là. C'est spécifiquement la portion aérienne hmm prévu entre la gare centrale et la rue Notre-Dame sur René-Lévesque qui a mené au divorce. Je cite son texte. Euh, il, il, euh, il dit qu'il y a eu des discussions qui étaient, euh, qui étaient bien sûr frappées, et ça c'est normal, par un, une entente assez stricte de confidentialité, mais les positions entre les architectes puis les développeurs du projet, puis les maîtres d'œuvre, puis les donneurs d'ouvrage étaient irréconciliables. Alors, euh, voilà que euh, des architectes euh, qui quittent et claquent presque la porte.
2: Écoute, c'est toute une nouvelle. Ça va être let mon gars. Ça va être let quand ça va être construit. Ça va être incroyable. Il euh, a une bonne.
5: Effectivement.
2: <rire> <rire> Alors, euh, le récit de la quarantaine obligatoire de Hugo euh, Duchesne.
5: C'est bon, hein? Quand ben, même, oui, faut... ben, euh, oui. Euh, ben oui, ben oui. Tu as commencé à m'en parler hier, puis je sais pas ce qui s'est passé, je ne l'avais pas, pas vu, euh, je n'avais pas vu son texte, puis là, ben, bon, euh, force est de constater que mon collègue Hugo Duchesne euh, a, a effectué sa quarantaine obligatoire à l'hôtel à son retour d'un voyage, donc, aux États-Unis pour le travail, là. il est allé à Miami, il est revenu, il est passé, si je me fie à son texte, par Atlanta d'ailleurs, pour revenir. Puis si on y va chronologiquement, ben, il décrit d'abord les aéroports américains. Euh, et c'est presque le retour à la normale. Les commerces, tout est ouvert dans les aéroports, dans les aérogares. Les films, même si on suggère la distanciation sociale, tout le monde s'entasse un peu. Aux
2: États-Unis, ça, dans les aéroports? Ben, écoute, ça, ils n'ont les... rien, rien que 500 000 morts.
5: Ben tu vois, okay. alors... Tu... Papa. Euh, moi c'était très différent hein, de quand euh, j'y suis euh, quand j'y suis allé là j'y suis allé euh, une fois en temps de pandémie aux États-Unis puis deux fois euh, une fois en Europe une fois aux États-Unis puis une fois à Vancouver en temps de pandémie je te dire il y avait pas grand chose d'ouvert alors là il semble que c'est signe d'un retour à la normale pour eux mais bon euh, bref euh, tu sais qu'en fin de semaine c'est ça qui est intéressant de comparer ça a pris juste deux heures à Hugo Duchesne à son arrivée à Montréal Trudeau puis euh, il est arrivé hier pour passer de la porte de l'avion à la porte de sa chambre, pas de surveillance serrée. Il a commencé sa quarantaine. Euh, il y avait évidemment pas d'attente à l'aéroport Montréal-Trudeau. Il y avait une, seulement une quinzaine de passagers euh, qui étaient présents dans l'avion qui l'amenaient. C'est drôle parce que euh, le journal a tenté de faire les mêmes démarches pour réserver une chambre. Le journal de Montréal en fin de semaine, ça a pris 15 heures. Hugo, lui, ça a pris deux heures. Donc, tu vois, c'est <rire> C'est comme assez aléatoire, tu ne sais pas vraiment à quoi t'en tiens.
2: Oui, puis ça salaires, l'air, tu sais, la c'est oui, hein, pas très surveillé. Hein. En Australie par en Nouvelle-Zélande, je reviens là-dessus, là, quand tu mets le pied à l'extérieur de l'avion, tu es escorté jusqu'à ton hôtel. Là. Tandis du club, ben, tu peux, tu peux pre presque prendre la poudre d'escampette.
5: Euh, oui, parce que mais, mais même les employés le disent, là, euh, tu sais pas eux qui vont venir vérifier. C'est pas eux qui vont t'attraper si tu t'en vas, là. Ils vont appeler la police, mais Hugo a constaté que c'est assez faible la surveillance qui est exercée. Il y a quelqu'un, exemple, qui avait euh, oublié sa voiture à l'aéroport. Euh, ben, il a pu euh, la reprendre pour se rendre à son hôtel sans aucune escorte. Ah,
2: euh, puis tu peux arrêter euh, faire des achats et euh, euh, contaminer un petit peu de monde autour avant de rentrer à l'hôtel. Il n'y a aucun de problème.
5: Rien qui ne l'empêche, ouais, alors. Ouais, ouais. Euh, Hugo a rencontré un gars qui arrêtait, qui revenait de la Côte d'Ivoire, en Afrique, puis, euh, tu sais, il, il, il était pas capable de réserver avec la ligne téléphonique. Les, les, à l'aéroport, on l'a dirigé vaguement vers un hôtel, puis là, boum, il arrive à la réception, puis il dit, ça y est, bonjour, je vais bien faire une quarantaine. Alors, ça, ça a l'air un peu compliqué, tout ça. Euh, heureusement, écoute, la bouffe a l'air pas pire, mais au prix que ça coûte, <rire> tu te dis, peut-être, tant mieux. Et euh, Si vous vous demandez combien ça coûte à Hugo, ça a coûté 1200, hein? faire sa, 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 sa quarantaine. Là, mais pas tu sais, quand tu demandes
2: tu demandes aux gens, c'est quand même un certain sacrifice. Tu sais, quand tu reviens, t'es en quarantaine forcée, c'est toi qui paye pour. Tu sais, déjà, tu demandes un certain sacrifice pour pas que ça chiale, il faut que ça roule, il faut que ça baigne, il faut que ça fonctionne au millimètre près, au quart de tour. Ben non, c'est tout croche.
5: Mais on se demande, d'ailleurs, je j'écoutais je, je, hier soir euh, la CBC euh, et euh, il y avait un panel politique là euh, au bulletin de fin de soirée qui se posait cette, cette question, le, le, les euh, tergiversations du gouvernement fédéral et le temps que ça a pris avant d'instaurer des mesures plus strictes aux frontières sont-elles arrivées, au fond, beaucoup trop tard? Parce que… Mmh. On voit dans, dans, dans l'infectiologie, si tu veux, la baisse, la baisse des cas. On comprend que c'est des mesures pour dissuader découragés et ça fonctionne les gens de voyager mais est-ce que ça arrive un peu trop tard et est-ce que tout ça c'est un peu trop complexe pour rien c'est d'ailleurs c'est pas pour c'est pas pour rien qu'il y a une poursuite qui a été déposée ben oui
2: ben oui euh, contre Pardon? contre ça le, le contre la quarantaine obligatoire ça va se ramasser surtout devant pour la le,
5: réunification des des familles en fait okay. là c'est ça qui est en filigrane de cette poursuite là c'est pour la réunification des familles il semble y avoir euh, des des mesures dans cette quarantaine qui priment certains euh, droits et libertés. On verra bien ce que la Cour en pense parce que tu te rappelles que la Cour a déjà statué sur le couvre-feu, qu'il hein? n'y rien qu'il n'y avait rien, rien d'inconstitutionnel à limiter les déplacements mmh. des Québécois et des, euh, et des Canadiens si toutefois il y avait à avoir des couvre là euh, ailleurs.
2: Écoute, on a tous besoin de sourire un peu. Alors, fais-nous rire le fait d'hiver ah. le plus drôle depuis le début de l'année.
5: Je ne sais, sais pas comment toi t'as as perçu ça, ça fait d'hiver-là. Moi, je l'ai trouvé vraiment hilarant. Je n'ai je n'ai jamais lu quelque chose depuis le début de 2021 euh, aussi euh, aussi drôle. Alors, c'est Maxime Delan qui a le don d'ailleurs d'apprendre des histoires plutôt plutôt hilarantes. Euh, il y a eu un rassemblement illégal en Outaouais qui a été finalement dévoilé au grand public en raison d'un inconnu flambant nu qui s'est jeté dans un spa je te raconte. Il y avait, euh, ça passe à La Pêche, c'est au nord de Gatineau. Il y avait une dizaine de jeunes gens qui provenaient de l'Ontario qui faisaient la fête dans un chalet. Euh, qui, euh, on ne sait pas s'ils étaient propriétaires ou s'ils l'avaient loué, là, mais en tout cas, ils étaient dans un chalet en Utah, donc juste de l'autre côté de leur frontière provinciale. Et là, à un moment donné, ils voient les policiers qui arrivent pour mettre frein à leur rassemblement illégal. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu, ils ont, on peut dire que les policiers ont eu la puce à l'oreille quand un homme euh, les a contactés après avoir mangé une maudite bonne volée. Alors cet homme-là, voici ce qui s'est passé, voici la raison pour laquelle il a mangé une volée, c'est qu'il a décidé de faire irruption, si tu veux, peu avant deux heures du matin, dans le party. Les gens du chalet ne le connaissaient pas du tout, on ne savait pas c'était qui. Et là, euh, <rire> il s'est dit « parfait, dis moi je me déshabille, type, je vais aller dans le spa ». Il y avait des gens dans le spa, puis il y avait des jeunes filles, puis tout le monde fêtait, puis il dit « ça y est, moi j'y vais, alors je me mets nu, je m'en vais dans le spa ». Eux autres, ils se sont dit « mais voyons, ça ne marche pas, votre temps. Il ne voulait pas s'en aller. Alors, ils lui ont, ont sacré la volée. Alors là, à un moment donné, il est parti, mais il était blessé. Alors, tu sais, il, donc, il, finalement, ben il est blessé. Il contacte la police. La police qu'est-ce qui est arrivé. Et là, elle, 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 elle capte un suspect ben oui, un je suis allé dans, le, avec... peur.
2: Je suis allé dans le, peur. le gars, il a, a craché un peinté, comme on dit. Là. Il était tout nu, mais j'espère qu'il avait son masque.
5: Ben, en tout cas, l'histoire que les policiers, ce qu'ils ont fait, ben, c'est, ce qu'ils devaient faire, tu sais, sont rendus finalement où le gars avait été tabassé. Puis, ils ont réalisé, euh, ben, qu'il y avait une fête et que était complètement illégal, cette affaire-là. Neuf personnes, six femmes, trois hommes, âgés à 19 et 29 ans, Chacun des amendes de 1500 pour ne pas avoir respecté entre Tout ça autres,
2: parce qu'il y a un UVIT qui a craché leur panthé. J'espère qu'il y avait son masque autour des hanches, à la ouais. hauteur des hanches, j'espère. <rire> écoute, en terminant, tu veux nous parler d'une nomination à l'Organisation internationale de la francophonie.
5: Oui, euh, je, écoute, mon collègue Alexandre Robitaille dans le journal, vous pouvez le lire ce matin, là, il suit ce qui se passe à, à l'OIF, là, de manière extrêmement fidèle. Alors, euh, c'est lui, d'ailleurs, qui est à l'origine, Alex, des, euh, des nouvelles qui ont fait en sorte euh, que Michael Jean s'est fait égommer, au fond. Alors, euh, ce qu'il nous apprend aujourd'hui, c'est qu'il y a, a un apparatchik, si tu veux, libéral, qui euh, vient d'être nommé numéro 2 à l'OIF. C'est l'ancien chef de cabinet d'une ministre fédéral euh, qui s'appelle Geoffroy Monti. Alors, il va euh, il va succéder là, à Catherine Cano, qui avait quitté son poste à l'automne dernier. Euh, il a été directeur du il est actuellement, il pas il a été, il est actuellement directeur du cabinet de la ministre fédérale du Développement International, Karina. Gould. Alors, je voulais te dire ce qui se passe dans cette organisation là dont plusieurs euh, osent dire que. Est-ce que c'est
2: -ce est une nomination, pas... c'est une nomination politique? Parce que quoi? C'est un chum du parti ou
5: ben ça reste toujours dans les filières politiques euh, l'OIF, ben parce oui. que c'est une organisation qui fait de la politique au fond. Alors euh, simplement, puis je voulais peut-être en terminant te parler de, de parler d'une nouvelle série euh, de crimes et justice. On en parle souvent hein, de nos de ce qu'on a vu, de ben ce oui, qu'on a visionné. Ben oui. Ben, à nous. À, aux gens qui nous écoutent, de, écoute, je je, euh, je te suggère fortement d'aller regarder euh, un documentaire en euh, quatre parties, je pense, sur le Cecil Hotel. Écoute, Donc...
2: mes filles ne cessent de me parler de ça. Mes deux filles, 21-25 ans, ils l'ont vu, Papa, il faut que tu regardes ça, c'est incroyable. Donc, une fille qui est comme morte dans les réservoirs d'eau de cet hôtel-là, qui est un hôtel mal famé, mal fréquenté.
5: Oui, c'est un hôtel du quartier euh, Skid Row à Los Angeles. Euh, tu sais, Skid Row, c'est popu ben, populaire et ou impopulaire depuis des années parce que c'est là qu'on y trouve une large population euh, d'itinérants, euh, de gens qui ont de graves problèmes de, de santé mentale, qui ont une vente de, de drogue à ciel ouvert. Bref, c'est le genre de, de rue Hastings à Vancouver, mais à Los Angeles, c'est bien pire même. Et il y a un hôtel là, assez délabré ma foi, qui s'appelle The Cecil Hotel, l'hôtel Cecil, euh, qui a une triste réputation parce que plusieurs personnes y sont victimes d'overdose, de passage à tabac, mm. de suicide et de meurtre. Et l'histoire raconte euh, celle d'une jeune Canadienne de Vancouver, aux prises avec un euh, trouble bipolaire qui se rend visiter Elle est, elle ne sait pas où elle réserve sa chambre et finalement, elle réserve à cet hôtel. Et moi, je ne sais pas où j'étais au cours de ces dernières années quand on a parlé de, de tout ça, mais il y a une fameuse image d'elle, lorsque euh, elle monte dans l'ascenseur en revenant euh, de sa soirée, où on la voit, elle semble possédé par un genre de, un genre de
2: force. Euh, oui, elle, elle, elle allait vraiment pas bien. et euh, Finalement, euh, ils ont, euh, elle est morte, supposément, dans le réservoir d'eau. Et les gens se sont. C'est en goûtant l'eau que l'eau était bizarre, goûtait bizarre. Et finalement, euh, ils ont trouvé son cadavre, je crois, je crois dans ça. le réservoir.
5: Exact. Alors, euh, on va vous apprendre aussi tout ce qui tourne autour de cette affaire-là dans ce docu très intéressant, mais surtout très bien réalisé. Puis, bon, on,
2: on va regarder ça en quatre épisodes. Merci beaucoup, Félix. Bonne journée. Bon. On se reparle demain.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 cube Radio. En direct à LCN.
6: Salut
2: Richard. Salut Jean-François.
6: Les récents rapports rendus hein, public l'ont montré, là. Messieurs Arruda et Legault sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde sur plusieurs sujets, là.
2: Écoute, euh, dans toutes les familles, hein, t'as un parent gâteau et un parent qui est plus sévère, qui est plus ferme <rire> Good cop, bad cop. je sais pas comment c'est chez toi. Moi, c'est moi qui est papa gâteau, moi, OK? T'es good ouais, cop Ben moi aussi, exactement. Ouais. Puis ça fait des chicanes <rire> avec ma blonde parce que mon fils va la voir, va voir sa mère, est-ce que je peux avoir des bonbons? Non, tu manges pas de bonbons. Puis le lycée, il vient me voir, est-ce que je, tu peux manger des bonbons? Ben oui un ah, des bonbons, ma blonde regarde a des gros yeux comme ça alors c'est ça, c'est exactement ce qui se passe euh, au point de vue des relations entre M. Arruda et, et M. Legault M. Arruda dit ben oui, vous pouvez ouvrir les, les, les restaurants, puis les salles de spectacle puis les musées, il n'y a aucun problème et là, tu as Bad Cop Legault qui dit non Absolument pas. On va regarder ça fermé. Et là, tu sais, tous les psychologues d'enfants vont te le dire. Là, ça, ça mêle des enfants en maudit. Il faut que les parents ouais. soient sur la même longueur d'onde et disent le même message. Et là, on voit qu'ils ont pas exactement le même message, les deux. Et là, on, on nous dit, là, nous autres, on se fie sur la science. Hein, M. Legault dit toujours ça. Nous autres, on se fie sur vraiment la santé publique, c'est la science, alors, on prend nos ouais. décisions selon... Mais va ben
6: plus loin que les recommandations scientifiques.
2: Bien, exactement. Donc, on se rend compte que ce sont des décisions, finalement, politiques. Et c'est correct aussi. Hmm. Ce n'est pas les médecins qui mènent au Québec. Ce sont, ce sont les politiciens élus. M. Legault a été élu. Et lui, dit... dit là, là-dessus, je suis d'accord avec euh, la, la santé publique. Là-dessus, je ne suis pas d'accord, mais... Comment ça se fait que, soudainement, euh, là, la science est importante, il faut vraiment suivre la science, puis là, ben, la science dit qu'on peut ouvrir les musées, nous autres, on juge que non. Sur quelle base, exactement, il accepte des recommandations de la santé publique, sur quelle base il les rejettent, c'est pas trop clair, et ouais. ça, tu vois, ça sème encore, ça nourrit la méfiance des gens, en disant, attends une minute, là, mmh. je peux comprendre qu'il y a des gens qui disent, attends, donc, moi, au point de vue de la science, j'aurais pu ouvrir mon établissement et c'est M. Legault qui a dit non, tu ne l'ouvriras pas. Et c'est pour ça que j'ai perdu plein mmh. d'argent. Ce n'est pas super bon pour la Surtout confiance. Surtout dans le publique.
6: milieu des arts. On va parler tout à l'heure ouais, euh, à la ouais. Guilde des musiciens. Dans le milieu des arts, là, ils disent hey, on a servi d'exemple, nous autres. Il y a pas eu d'éclosion dans les salles de spectacle. Exactement. Et on nous oblige à fermer. Donnez-nous des indices. Et c'est ça, quand on est rendu à un moment où les gens commencent à être fatigués, et en plus qu'on voit des messages discordants comme ça. Et la même chose, la
2: et la même chose à l'inverse hein, pour, pour ce qui est de l'éducation. Pour l'éducation, M. Ouais. Arruda est très ferme en mmh. disant, là, il faut faire attention ouais. pour les écoles. Et M. Roberge, le ministre de l'Éducation, c'est lui qui est le good cop. Celui qui est du monde, finalement. Mmh. Tu sais, donc, on voit les, les incohérences dans le système et ça aide pas vraiment la confiance du
6: public. Ouais. Tu parles de « good cop ». Donc, nous deux, on est « good cop ». C'est pas « good cop »,« bad cop ». C'est «
2: good cop »,« good cop
6: <rire> ». C'est ça. Euh, dans le dossier du REM, il y a des voix qui commencent à se faire entendre, des voix discordantes, les gars. OK. On va,
2: on va se le dire, Jean-François. Montréal, c'est une ville laide. OK, elle est sympathique. C'est une ville sympathique, mais elle est laide. comparé à Montréal, Pittsburgh, c'est Venise. OK? <rire> Milwaukee, c'est Paris. C'est une ville, le Griffin Town, c'est une horreur, vraiment, avec l'autoroute Ville-Marie qui est une balafre dans le plein milieu. Et là, d'après moi, il y a eu un party à la caisse de dépôt. Il était un petit peu pompette. Puis là, ils ont dit, comment on peut rendre la ville de Montréal encore plus laide? Puis là, ils ont dit, c'est impossible, voyons donc. Ils ont dit, oui. Écoute, on va prendre un monorail surélevé comme dans le temps de l'expo. À l'expo, c'était le fun. Tu sais, on se promenait, on prenait le monorail ah. puis on, 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 on se promenait du pavillon de la Birmanie au pavillon de l'Inde à monorail, c'était le fun. Mais là, mm. sur l'ensemble de la ville, et là, sur euh, le boulevard René-Lévesque, c'est surélevé. Les architectes, mm. deux films d'architectes, ils, ils ont trouvé ça tellement lait qu'ils ont fermé la porte. Et attends une minute, là. Le jour de l'inauguration, Jean-François, quand ils vont dire, là, ils vont faire le décompte, 5, 4, 3, 2, 1, ça part. Les gens vont cligner des yeux, ils vont ouvrir les yeux, ça va être couvert de graffiti. Couvert de graffitis partout au-dessus de la ville. Ça va être une beauté, là. Ça va être magnifique. Les gens vont venir de partout à travers le monde pour aller voir la ville la plus laide. C'est chez nous. On l'a. Alors, vraiment, on se demande exactement comment ça se fait qu'ils ont eu cette idée. Alors que, depuis des années, on tente d'enfouir les affaires.
6: Ouais. Fait, euh, sur, euh, mon Ce Dieu, c'est beaucoup plus dispendieux Et compliqué je pense.
2: Oui mais c'est beaucoup plus beau là. Par exemple dans le coin de la rue ouais. euh, Wellington Et tout ça là, Dans le centre-ville de Montréal là, Avant mm. c'était surélevé euh, Pour aller à la place Bonaventure On a mis ça maintenant Bon, On enfouit mais là on a décidé dire, Non on va faire un R&M Puis un train qui vient de l'Inde Qui va rouler sur des piliers Faits en ciment des États-Unis Hein? Et en plus, ça va être d'une laideur. <rire> mais, 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 les graffitis seront québécois. Ce sera des graffitis bien de chez nous.
6: <rire> ça, tu nous le garantis. Ça, je
2: vous le garantis. Alors, <rire> pas sûr que les gens sont très contents de ce projet-là.
6: Absolument. Euh, Richard, euh, mon cher Good Cop, bonne journée. <rire> Merci, Good Cop. <rire> Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le
0: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Alors, ça fait plusieurs jours que je le dis, comment ça se fait, on va pouvoir s'asseoir dans une salle et regarder un film devant nous, ça, il n'y a pas de problème, mais je ne peux pas m'asseoir dans la même salle avec le même nombre de spectateurs et au lieu de regarder un film, je regarde des gens sur une scène. Ben là, non, ça a l'air que le virus fait une différence. Quand le virus il voit que c'est un film, oh, il, il attaque pas. Mais quand il voit que c'est les gens sur une scène, il dit Let's go! On y va, on contamine tout le monde. Alors nous allons parler avec Sophie Préjean, présidente de l'Union des Artistes. Bonjour, Sophie. Bonjour Richard. C'est deux poids de mesure, là.
7: Oui, mais effectivement, c'est très difficile depuis, euh, depuis en fait l'annonce que les cinémas seront ouverts pendant la relâche, ça devient. Très difficile, d'autant plus que samedi, tu as probablement vu comme moi, en fait, qu'il y avait 14 recommandations de la santé publique qui recommandaient, en fait, ben oui. la réouverture des salles de spectacle. Donc, il y a quand même des gens là, euh, euh, intéressés, euh, experts, qui constataient, en fait, qui jugeaient bon de réouvrir les salles de spectacle. Donc, ça devient une décision politique.
2: Ben, – c'est ça, Sophie. C'est ça qui est difficile à comprendre. Et moi, je suis très chanceux. Je cogne du bois, vraiment. Je frappe du bois parce que j'ai une job. Mais oui. il y a beaucoup de gens, euh, des, des, des comédiens, c'est très difficile. Et là, il voient. M. Legault nous dit toujours, moi, je me fie sur la science, OK? Les décisions que je prends, fait, fait, c'est des décisions basées sur la science. Mais ben là, on voit que la science disait, il n'y a aucun problème à ouvrir les salles de spectacle et les oui. musées. Et là, finalement, il a dit non. Je serais furieux, moi, si j'étais un artiste.
7: Oui, hein? ben c'est un peu comme ça que les artistes euh, de l'Union des artistes se sentent. Je pense qu'ils sont furieux. Je pense qu'ils ont droit à avoir des réponses plus claires. Le plan, là, j'ai toujours dit l'Union des artistes va suivre le plan. S'il faut suivre mmh. le plan pour sauver des vies, pour sauver le secteur de la santé, pour sauver nos plus fragiles dans la société, les aînés, on va le faire. On a mmh. fait notre part. On a été très bon élève. Je trouve que présentement, on souffre du syndrome du meilleur élève de la classe. Oui. C'est-à-dire celui dont on ne s'occupe pas parce que, de toute façon, les notes sont en haut de 90. Il fait ce qu'on lui dit. Il ne dérange pas les autres. C'est tellement vrai. C'est tellement Alors, vrai. Si tu, range,
2: si tu veux être si écouté dans la société, là, il faut que tu chiantes, une... il faut que tu brances, puis il faut que tu gueules. Oui. Sinon, on ne donne pas ton anane.
7: Exactement. Le moment où ça a été ouvert, le court moment où ça a été ouvert, jusqu'à preuve du contraire, il n'est rien arrivé. On a été d'ailleurs d'ailleurs, c'est comme ça dans le milieu de l'audiovisuel qui a, qui, a, qui a été fermé mais qui a réouvert au mois d'août. Il n'est rien arrivé, Richard, sur aucun plateau de tournage, il n'y a eu la propagation du virus. Il y a eu des cas isolés qui l'ont ramené, mais il n'y a pas eu de contamination. là. Écoute, euh, je à,
2: écoute, je suis allé voir là, je oui. crois, je suis allé voir les voisins je pense chez DUCEP. pendant la pandémie, quand on pouvait y aller on rentrait, on était très loin les uns des autres, vraiment on était très distanciés, il y avait moins de gens dans la salle et là ils nous laissaient, quand on sortait c'était rangé par rangé les gens de la rangée A sortaient, les sortaient après ça, les gens de la rangée B pour pas que justement on se croit c'était parfait, c'était sécuritaire parti.
7: Puis ne me dites pas que la société n'a pas besoin de ça collectivement présentement. On est tous mais en dépression nerveuse ou à peu près là.
2: Ben complètement. Puis écoute, le monsieur on peut monsieur, plus monsieur Legault disait c'est plus facile de euh, dire oui au cinéma parce que bon, un projectionniste, il a sur le bouton, tout ça, tandis que monter des shows et tout ça, on ne peut oui, pas oui. faire ça. Mais hein. mais Richard, mais,
7: mais... Richard, la deuxième vague, et merci au ministère de la Culture et des Communications, nous ont permis de poursuivre les répétitions, de poursuivre les entraînements, les réchauffements des danseurs, de répéter ensemble. Donc, il y a une différence entre la première vague et la première. C'est vrai que quand ils ont réouvert la première vague, on était très loin d'un produit final prêt à présenter devant le public, mais c'est pas le cas présentement, puisque tous ces artistes-là se sont tenus chauds, comme on dit, ont continué à répéter non seulement ça, mais ils ont fait des web diffusions qui ont été, tu sais, diffusées là, sur le, le, les plateformes numériques. Donc, c'est n'est pas si vrai que ça qu'ils sont loin d'un produit présentable à un hmm. public assis et conquis dans une salle. Écoute,
2: là, Mario Tessier il me disait « Ben moi, là, t'sais, t'sais, un stand-up comique, là, une chaise, un spot, un micro.
7: Ouais, dit
2: Dites-moi à quelle salle bien. aller puis ce soir, je saute dans mon champ puis je vais. Je vais à Trois-Rivières, je vais présenter un show. Voyons.
7: » Donc, on est en train d'établir une règle pour tous qui ne correspond pas nécessairement à la réalité de tout le secteur de la culture et des arts vivants. C est, c est, c est, tout ce qu'on dit, nous, c'est soyez un peu plus flexibles, soyez un peu plus ouverts, mmh. et je rêve encore d'un message de notre premier ministre adressé directement aux artistes, parce que je pense sincèrement qu'il est temps.
2: É écoute, oui, on a envie, on a envie. Et moi, là, pour te dire à quel point je t'aboute, j'irais même voir un show des Frères Tadros, pour te dire. là. Bon, t as, t as, ben, à, à quel point tu vois, je t'aboute là On se
7: rejoint là-dessus moi aussi. Ai <rire> N'importe
2: Je suis je allé, sais. je suis allé au musée des Beaux Arts dès que c'était ouvert, dès qu'il ouvert, Je suis allé au musée des Beaux Arts. Je me suis ramassé devant une toile immense de Borduas et j'ai failli pleurer. Ouais. Vraiment. Ouais. C'était tellement beau. J'avais exact... tellement besoin de ça.
7: De ça, un peu de. Tu sais, il y a quelqu'un d'intelligent qui a dit l'art est la preuve que la vie ne suffit pas. Mm. Il faut dans la vie trouver un sens à tout ça. Et le sens de tout ça, c'est souvent, dans l'expression de la culture, dans l'expression de l'art, laisser ces artistes-là vous conquérir encore et toujours, s'il vous plaît. Et,
2: et Sophie, je, tu disais, c'est comme si on souffrait là, de, de, du syndrome du, du bon étudiant. Euh, tu as été gentil, tu as été euh, flexible. Ah, J'ai l'impression que tu vas comme monter le ton un peu. Là.
7: C'est-à-dire que là, on a besoin de réponses. Si on pouvait avoir des réponses, si on pouvait avoir des réponses qui soient progressives, essayons ceci, voyons ce que ça donne, il n'y a pas de cas, euh, euh, augmentons, euh, euh, repoussons peut-être même à la limite le couvre-feu. Il y a, tu sais, on n'est pas obligé d'avoir tout du jour au lendemain, il y a là-dedans des mesures qui, qui, qui peuvent être progressives, voir les résultats. On est encore, nous, en train de dire oui, Sauvons des vies, sauvons le système de santé. On n'est pas en train de se foutre de mmh. tout le monde. On est en train de dire, il y a des mesures qui pourraient nous satisfaire et, et nous pourrions grandir là-dedans là tranquillement pas vite en voyant les résultats positifs. C'est ça qu'on dit.
2: Et quand, quand on nous dit là, il faut vous réinventer, c'est la fameuse phrase à la mode. Euh, Puis il y a des gens qui l'ont fait dans le milieu artistique. Là. Écoute, je regardais le euh, Langevin, le Luc Langevin, le magicien qui, qui a monté tout un show maintenant. Euh, actif, là, ça a l'air absolument magnifique Écoute, euh, ils on, a vu, fait. on a vu du
7: théâtre à la télévision à Télé-Québec oui. Télé c'est ne... extraordinaire les gens sautent là-dessus les codes d'écoute explosent ben les oui. gens ont, ont vraiment besoin de ça moi j'aurais pas, probablement pas dit le mot réinventer autant que survivre <rire> Trouver des moyens de survivre. Hey, écoute,
2: là, t es, t es, quand tu es rendu là, comme comédien, euh, stand-up comique, Mario Tessi, il me racontait qu'il a fait un show devant des chars, devant des autos, dans un cinéma. Il dit Faut-tu il il ouais, Faut vouloir monter sur scène là, pour te, faire te performer vouloir. devant des chars Faut Exactement,
7: puis essayer quelque chose, puis tenter de rester vivant. Vivant. Et, et c'est pour ça, dans ça que je dis, là, là présentement, moi, j'entends le discours, là, mais là, le, le discours, là, il doit s'adresser à la population artistique qui, présentement, crève de faim. Plus c'est long remettre un secteur, plus, plus c'est fermé depuis longtemps, plus c'est long à remettre sur pied pour retrouver... Mmh ce que l'on avait avant pandémie. Je suis sûre, c'est comme je te dis, moi je suis convaincue qu'il y a des gens qui pourraient vous présenter des choses la semaine prochaine, peut-être même le week-end prochain ou dans deux semaines. Mais tout le secteur, se remettre là où il était avant la pandémie, ça va oui. prendre des années, Richard.
2: Ben, mais – Moi, je parlais, je pense que c'est Patrice Cocro qui me disait ça, le comédien, qui lui fait de ouais. l'aménagement paysager, maintenant, il s'est recyclé. Ouais. Euh, euh, Guylaine Tremblay, c'était son anniversaire, quelqu'un lui a envoyé des fleurs, elle répond à la porte, et la personne qui livrait des fleurs, c'était une consœur Comédienne. Euh, oui. Il faut qu'elle ait. Là, j'ai lu euh, ma blonde, ma prière, qu'Isabelle Isabelle Brossard, une comédienne que j'adore, que je trouve super bonne, oui. euh, qui est devenue maintenant agent d'immeuble. Elle a complètement quitté le métier, devenue agent d'immeuble. Je ne sais oui. pas si c'est à cause de la pandémie ou quoi. Oh, ça ben... fait longtemps
7: qu'Isabelle a quitté le métier, okay. mais quand même, c'est pour dire que ça fait. Tu sais, on, on est capable là, de d'avoir de, des plans B, là, tout oui. le monde, là, pour gagner nos vies. Là. Mais là, c'est non seulement ce sont ces artistes-là, mais c'est un secteur au complet. là. Je veux dire, c'est tout le secteur. Je pense à tous ceux de l'industrie de la musique, par exemple, qui, 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 ne, qui ne vendent plus d'albums. Comment font-ils pour gagner leur vie? Ah, c'est juste les spectacles qui les tiennent en vie. Ça fait un an que c'est fermé. Je on veut des réponses, on veut une forme de surtout surtout on est surtout, en mode surtout, solution.
2: surtout avec ce qu'on a appris là, que c'est la science dit qu'il n'y avait aucun problème à ouvrir. Je pense oui. que M. Legault doit s'expliquer. Et euh, je pense qu'on doit aussi euh, vous appuyer là, les, les artistes. Puis demander, nous autres aussi euh, dans les médias oui. des comptes à Monsieur Legault. Oui,
7: exactement. Puis je vous sens très présent. Puis merci beaucoup d'ailleurs.
2: merci beaucoup, Sophie. Tu fais une super bonne job à l'Union des bien artistes. Bien. Merci, Sophie merci Préjant, Présidente de l'Union des artistes. Et j'espère que ça va se régler bientôt. Bye, bonne journée. Bye bye.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez Martino, Cube, Cube
8: Radio. Gilles Proulx Le où quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 Georges, Georges, Georges. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le de commentaire
1: de Gilles, Proulx. Proulx. De
2: Gilles Alors Gilles, comme Michel Rivard chantait le monde a besoin de magie et euh, les images qu'on voit de la surface de Mars, c'est magique.
8: Ah, c'est d'une ouais. clarté ben incroyable, oui. une très belle définition à des milliards de mille, ça se fait pas Évidemment, la vitesse de l'électricité à 180 000 milles à la seconde peut aider, mais la planète Mars semble nous voir, elle, elle nous regarde donc vis-à-vis la Terre, et à partir de ces photos, elle s'interroge peut-être sur le fait que la Terre est née il y a probablement quatre milliards d'années, et qu'elle a profité de l'abondance d'eau, l'existence dense d'azote, de, d'azoté, d'air azoté, et ça nous amène encore une fois à tenter de savoir si la vie existe ailleurs. Une planète semblable à la nôtre, et euh, encore une fois, on voit bien que ça n'en dit long à savoir si on doit réfléchir et se demander s'il existe la vie ailleurs. Ça fait jaser euh, des extraterrestres et puis tous ceux qui, les, les tenants de, 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 des, des objets non identifiés, les martiens, comme on les appelait avant, mais c'est sûr, il y a des milliards de galaxies. Et là, on est juste dans la cour arrière de la Terre, dans la galaxie terrestre, si on veut. Il y en a des milliards d'autres. Mais euh, on doit s'interroger quand on voit ces photos. Et de masse, Mars doit voir les photos de la Terre que notre bonne vieille Terre nous envoie des signaux quant à sa longueur de vie, 4 milliards d'années. Mais pour le moment, l'analyse scientifique de ne donne pas encore de réponse sur la cueillette des sons, là, parce que cet appareil-là a ramassé des sons, des sons du vent... On peut pas aller ben, ben, ben mais, plus loin à coups de milliards de dollars. Mais
2: c'est ça l'être humain aussi. On n'est pas seulement au ras des pa des pâquerettes. On, on se pose des questions. On a tous fait l'expérience l'été euh, avec un ciel étoilé. On est euh, couché dans l'herbe. On regarde. C'est quoi ça, l'infini? C'est quoi, quoi notre place dans l'espace? Est-ce qu'on est tout seul dans l'univers? On vient d'où? On va où? Ces questions-là, c'est les, les grandes questions de l'humanité. On se les pose tout le temps. C'est
8: intéressant avec. de la soulever, c'est vrai. Mais, parce que tu parlais de la voûte céleste moi bon, j'ai eu la chance ben comme bien d'autres à l'écoute de séjourner longtemps dans le désert en Algérie surtout, et la nuit d'assister à cette voûte céleste qui wow. euh, nous domine et qui nous ramène à notre petitesse dans l'univers, mm. où les 7 milliards d'individus refont la vie à leur façon, mais sachant pas qu'ils ne sont que des grains de, de sable dans, dans cet univers.
2: Alors moi, ça, ça, me, ça me touche beaucoup. Il y a des gens qui disent, ouais, mais ça c'est de l'argent perdu, ça donne strictement rien, c'est des milliards de dollars pour aller dans l'espace, mais l'être humain aussi, c'est ça, c'est la curiosité, c'est essayer d'explorer.
8: C'est le surpassement, effectivement, mmh. et puis on a dit ça au début quand on envoyait des... quand on a voulu concurrencer les soviétiques avec les Spoutniks, et puis qu'on est arrivé avec les nôtres par la suite, ben, on s'est aperçu que ces appareils qui coûtaient une fortune, eh bien, on servit quoi? À faire de l'espionnage, à deviner à l'avance les ouragans, la température à venir, etc.,
2: et là, justement, Jean-François, ici à la, con la console, va nous faire entendre le bruit sur Mars. On écoute ça, le son. Oui, oui. oui. Wow!
8: C'est des grands vents, ça a l'air d'être des grands vents, il n'y a pas de doute. Hein.
2: Ou c'est Mais... un, un extraterrestre qui a pété, là.
8: <rire> bon. Peut-être. Peut-être aussi. <rire> c'est un phénomène de la nature naturel.
2: Alors, vous le tout le monde là, est vraiment fâché. Je viens de parler à Sophie Préjean, puis elle a dit bon, le milieu des artistes, on veut monter sur scène. Comment ça se fait On ne permet pas l'ouverture des théâtres. Même chose pour les cabanes à sucre et tout ça. Chacun dit pourquoi pas moi
8: c'est exact, puis des cris du cœur, il y en a-tu, ça se peut pas euh, c'est rien que ça qu'on entend les cabanes à sucre, il y en a déjà une quarantaine euh, qui ont été obligés de fermer les cabanes à sucre c'est plus des restaurants que d'autres choses maintenant la cabane à sucre de jadis, tu vas là avec ton bâtonnet puis tu manges une tire dehors, à prendre peut-être une boisson c'était agréable, avec les chevaux tout près, puis aller euh, voir les canis qui euh, euh, résonnaient de, de, des gouttelettes de sucre qui tombaient mais c'est devenu des restaurants plus que d'autres choses. Alors, des oui. cricœurs, il y en a des cricœurs des salles de spectacle, comme Sophie te disait tout à l'heure, des salles de cinéma, des salles de danse, des salles à dîner. Alors, des cricœurs, des églises même cette semaine. Mmh. Alors, des mmh. cricœurs par-ci, des cricœurs par-là. Mais, euh, on ne semble pas, Richard, s'apercevoir. Moi, je pense qu'on fait du camouflage, carrément, parce que le gouvernement n'élabore pas beaucoup sur le fait qu'on est entré dans une toile Troisième vague, qui est celle du variant. Les écoles, la fermeture est un exemple probant.
2: Mais comment ça se fait que M. Arruda dit, il euh, n'y a pas de problème, vous pouvez ouvrir les musées, les salles de spectacle, puis Legault dit non. Alors que Legault dit toujours, je base mes décisions sur la santé publique, mais ben c'est faux.
8: Je comprends pas, euh, je comprends pas, il va y avoir un post mortem après ça si jamais ça finit. Et, et euh, j'ai bien l'impression qu'Arruda, moi, va être blâmé ou il va être congédié ou muté ailleurs. Il ne sera plus la référence dont le était si forte au début de la crise à l'écouter, et de voir le nombre de contradictions contredites par Legault lui-même, qui n'est pas un scientifique, bien comptable, ne
4: l'oublions pas.
2: Alors là, on va s'obstiner, vous et moi, parce que vous, le REM, le REM, vous dites, attends, il faut attendre avant de dire que ça va être lettre. Mais moi, je suis convaincu, ça va être lettre.
8: Ben, je suis pas certain, parce que d'abord, euh, c'est sûr que ces architectes démissionnent. Ça fait bien. Nous autres, on veut pas être associés à un travail, le prolongement du Serème, euh, parce qu'on quitte le chantier, tout simplement. J'espère qu'ils ont eu leur paye de départ avant de quitter, parce que ça va défigurer la ville. Euh, moi, je rappelle que les partisans, euh, eux aussi, de combien d'autres grands projets, notamment les Parisiens, voulait démolir la tour Eiffel. Aujourd'hui, il y a huit millions de personnes qui montent, c'est le Québec entier qui monte en haut à 100 dollars de la montée, et puis c'est devenu un symbole identitaire. Le pont Jean Cartier, on avait critiqué le pont Jean Cartier à cause de sa courbe au-dessus de la rue Craig, qui est devenue la rue Saint-Antoine, et aujourd'hui, le pont Jean Cartier est devenu un symbole euh, illuminé et de référence et j'espère que les architectes qui ont reçu leur paye avant de, départ, de, de partir ont dû voir les plans, qu'est-ce que ça aurait l'air, mais ils n'ont pas vu plus loin. On ne sait pas qu'avec le temps, en tout cas, un, un, un modèle qui nous apparaît à l'œil, avec le temps, l'œil s'y fait, et puis avec la verdure qui va s'ajouter, probablement que la réaction m'apparaît, moi, en tout cas, très euh, prématurée pour l'instant.
2: – Mais eux autres, ils ont claqué à la porte parce qu'ils disent que ça va dire Montréal, puis ils veulent pas être associés avec un projet qui va va dire Montréal. Mais vous savez, je suis allé à Détroit, puis il y en a un, justement, monorail à Détroit, c'est l'état en maudit. À Miami aussi, je crois qu'il y a un monorail dans certains quartiers de Miami. Est-ce que c'est Chicago? Je suis un peu mêlé, mais ça existe dans certaines villes. –
8: Chicago, il y en a, oui. – C'est J'ai vu ça il y a pas tellement longtemps. – mais, euh, mais ça va être
2: recouvert, vous le savez que ça va être recouvert de graffitis, de haut en bas, les stations, tout ça, il n'y ça être... aura pas un, un pouce sans graffiti
8: Probablement, probablement, parce qu'on laisse faire. D'ailleurs, le maire et comme madame aussi, la ricaneuse, ont déjà dit de ne pas arrêter ces morveux qui graffitent les bâtis, c'est pas plus grave que ça. Vous n'avez qu'à passer à la caisse. C'est drôle, à Dallas, ils ont eu cette maladie-là, mais ils ont des vrais polices avec des bras et des matraques, puis il n'y en a plus du tout. Simplement parce qu'il y a eu de la volonté, hein. on a décidé d'agir. Mais euh, leur je ne suis pas prêt encore à lui lancer des pierres, même si ça va être une partie au-dessus de, de la rue Notre-Dame ou euh, va donner -Lé lévêque Oui, c'est ça. L'esthétisme va jouer. La...
2: Ben, mais mais, mais vous, vous qui avez voyagé beaucoup, Gilles, on va se le dire là, on aime Montréal, c'est une ville sympathique, Montréal, mais c'est lait en vierge.
8: C'est pas une belle ville, Montréal. Est elle goût. est belle du pont Champlain. Quand tu traverses oui. le Brossard, tu vois cette maquette avec ses édifices. Mais une fois que tu rentres dedans, elle perd son âme par ses rues contradictoires. D'abord, il n'y a pas d'esthétisme de circulation. Des rues très étroites, dont plusieurs parties mm -hmm. ont été construites sous le régime britannique à l'époque, où on pensait pas loin avec les boulevards à venir cent ans plus tard. Euh, ce n'est pas... On n'a pas oui. eu un baron Haussmann pour faire de non, pis, et...
2: et là, on a eu une chance, on a eu une chance, il y avait un quartier qui était Griffintown, on aurait pu, là, Griffintown, ça aurait pu être magnifique, c'est d'une laideur, c'est une tour à condo face à une tour à condo face à une tour à condo. on peut sauter d'un balcon à l'autre.
8: C'est épouvantable, alors comment il se fait que les ingénieurs, puis des architectes qui travaillent pour la ville, peuvent conseiller le maire ou la mairesse dire écoutez pensez-y deux fois est-ce qu'on ne voit que les taxes l'île des Sœurs, pareil à la pointe nord c'est rendu un Manhattan ah, mais le petit maire lui qu'est-ce qu'il voit là-dedans c'est euh, des quelques milliers de dollars de taxes qui s'ajoutent à, des, des, à chacun des appartements mais ce n'est pas pensé très loin on ne voit pas que on voit pas que l'esthétisme le, de ta ville devrait être glorieux dans 100 ans, 150 ans, dire « Hey, c'est-tu merveilleux ben oui. que ces architectes ont fait? » Bon, il y a l'île saint hélène Non, il n'y a, y a, y a,
2: a, y a, y a pas de plan d'urbaniste. On laisse les, 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 les entrepreneurs immobiliers faire ce qu'ils veulent, puis c'est ça que ça donne.
8: Voilà, un Champs-Élysées. On en a tué un Champs-Élysées, nous autres, en, en 67, ça aurait été le temps, pendant qu'on démolissait, puis on a fait le boulevard rené l'Évêque. On n'a pas pensé plus loin. Il y a eu le maire Préfontaine, je recule un peu loin dans le temps, qui à partir de la Comédie nationale, euh, avait percé une rue qui menait vers, donc, de Saint-Laurent à Saint-Denis et il y avait un plan. On les a encore, ces plans-là. Il voulait faire, il est influencé par la France. Faire un champ élysées Je comprends pas qu'on n'a pas eu plus d'envergure mmh. que ça, mais ça semble à notre étroitesse d'esprit de coloniser de, de petits peuples. Au moins,
2: au moins, il y a le Mont Royal et il y a le parc La Fontaine, quand même, qui sont très beaux. Merci oui, beaucoup, Gilles. Le parc en Grignon, mais Le parc Angrignon, qui est absolument magnifique. C'est un secret bien gardé. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent le parc Angrignon. C'est magnifique ah, ah. dans l'ouest
0: à Ville-la-Salle. Merci beaucoup, Gilles.
8: Au plaisir. Ouais. Au revoir.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Prou est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Cube.radio. Cube, cube radio, radio. Tout comme la série podcast de Gilles Prou, la radio premier Influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui.
1: Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez Martino. Cube, cube radio. Cube radio.
2: Alors nous parlons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section Non, c'est Luc La Liberté. Pardon. Bonjour Luc.
9: <rire> je, je vais te faire l'économie d'une chronique économique. <rire>
2: Alors, euh, on se voit, euh, on se parle un peu plus tôt que, que d'habitude. Habituellement, on se parle le jeudi, mais là, j'ai tenu à m'entretenir avec toi parce que bon, il y a cette nouvelle qu'on va réouvrir l'enquête sur l'assassinat de Malcolm ouais. X. Et bon, étant donné que tu es un excellent prof d'histoire, tu vas nous faire un petit cours gratuit, tiens, aux euh, ouais. auditeurs de Cube Radio, <rire> euh, Malcolm X nous parler un peu de ce personnage-là et pourquoi soudainement on a décidé d'ouvrir l'enquête
9: bah ben, écoute, je, je trouvais que la, la, la nouvelle est intéressante, surtout dans le contexte actuel. On est à, on est encore à débattre, malheureusement, de la question raciale aux États-Unis. Ça revient hanter hein, les, les, les Américains continuellement. Ce qu'on appelle parfois le péché originel dans l'esclavage et et ses suites. Euh, Malcolm X est un des personnages fascinants de, de, du 20e siècle, très, très, très controversé euh, également. Puis quelqu'un dont le parcours euh, mérite notre, notre attention. Euh, C'est quelqu'un, Malcolm X, qui, dans, dans, dans sa jeunesse, sans revenir bien sûr sur l'ensemble de sa vie, euh, va être choqué puis confronté euh, à la discrimination raciale, à la ségrégation raciale. Euh, on va avoir incendié le foyer familial. C'est le Ku Klux Klan qui va faire ça. Son père est assassiné. Lui-même doit être placé dans, euh, dans, dans l'équivalent d'un orphelinat, d'une école, parce que on, sa mère est incapable d'assurer, finalement, la, la subsistance de la famille. Il va verser dans le crime et en prison... C'est là où il va être rencontré puis approché par les membres de ce qu'on appelle les musulmans noirs, en particulier la, la Nation of Islam, la Nation de l'Islam. Mm -hmm. Et à partir de là, dans les années 50, il devient un des principaux porte-parole d'un mouvement qui est, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, un mouvement nationaliste noir, puis un mouvement qui est très, très, très radical. Malcolm X lui-même va encourager euh, à quelques reprises la, la violence. Et euh, là où on se rapproche de l'assassinat, c'est que dans les années 60, il fait de l'ombre littéralement à, à sa formation euh, aux, aux musulmans noirs, mais à la Nation of Islam en, en particulier. Il est en froid avec le meneur Elijah Mohamed et quand il est assassiné en 1965, tout mène vers une responsabilité qui serait celle des musulmans noirs ou de la Nation mm -hmm. of Islam. Pour bien comprendre à quel point il est radical, avant d'effectuer un virage puis de devenir plus euh, « middle of the road » ou « mainstream hein, », pour utiliser des expressions en anglais, euh, quand je dis qu'il est en froid, il fait de l'ombre à l'organisation, mais en même temps radical au point où, écoute, en 1963, quand JFK est assassiné, il va y aller d'une déclaration qui est euh, à la fois maladroite puis à la fois vraie. Le problème, c'est quand est-ce que tu le dis, hein, quel est le synchronisme? Oui. Est-ce qu'on est qu choisit son moment pour être provocateur? Parfois, on jette de l'huile sur le feu et on, on augmente le risque. Grosso modo, ce qu'il dit, lui, c'est au moment où les Américains sont sous le choc, que plusieurs sont profondément chagrinés, lui dit, écoutez, il, il est tout simplement hanté. Hein. En anglais, il avait dit, c'est le, le, les chickens coming home to roost. Grosso modo, c'est les Blancs ont été, puis le gouvernement des États-Unis, ils ont été violents. Euh, les Blancs sont violents. C'est un peu normal, grosso modo que la violence revienne les hanter. Euh, mmh. On peut discuter de ça assez longtemps. Euh, le moment où il effectue cette, cette déclaration-là va choquer beaucoup de, de, de gens. Et c'est là où on le met un petit peu sur la ligne de touche. Il va ensuite partir puis effectuer son pèlerinage à la Mecque et il va en revenir transformé. Et il va créer sa propre organisation. Et c'est dans la foulée de, de, de ce mouvement-là qu'il est donc assassiné à New York. Hein, dans, il est en plein discours. Et la raison pour laquelle on ouvre le dossier présentement, c'est qu'il y a un policier qui euh, a vécu les événements, euh, qui détenait, semble-t-il, des, des, des informations et qui dit, euh, moi, je, je pense que les, les services de police de New York et le FBI étaient de mèche avec ça. Donc, qu'on est, qu on on est intervenu à certains moments puis on n'est pas intervenu à d'autres, sachant ce qui allait se produire euh, Malcolm X avait reçu des menaces de mort à quelques, à quelques mmh. occasions et donc cette lettre-là fait dire à la famille de Malcolm X aujourd'hui nous on veut réouvrir l'enquête, parce qu'il y avait quand même un aura de mystère, comme comme c'est souvent le cas autour des, des, des personnages des années 60 là, on n'a on a jamais fini de discuter de l'assassinat de Kennedy des deux Kennedy en fait, hein, de Malcolm X de Martin Luther King, donc dans le cas de Malcolm X, il y avait quelques informations qui étaient troublantes. Donc, donc Et en, fait... dans
2: le fond ils l'ont peut-être pas, les autorités policières je sais pas, le FBI ou la CIA ouais. c'est pas eux qui ont tué Malcolm, Malcolm X mais en tout cas, ils auraient pu lui sauver la vie puis ils l'ont pas fait.
9: Ben ça. voilà, puis ils en auraient même profité pour euh, arrêter ou écarter par exemple des services de sécurité, il avait des, des, des bodyguards des gardes du corps, Malcolm X donc il semble qu'on en ait écarté deux qui auraient pu être très utiles euh, au moment où euh, il, est, il est assassiné, on sait aussi de ça on est certain que euh, Malcolm X était suivi par le FBI depuis les années début des années 50, 1950 euh, il a osé dire, il avait écrit au président Truman, puis il avait osé dire qu'il était communiste, euh, quand on se se replace dans le contexte de la période, hein. on est dans l'après-deuxième guerre mondiale, c'est la guerre froide, ça va être le macartisme, la chasse aux sorcières aux États-Unis, euh, de s'identifier lui-même comme communiste, euh, ben, bien sûr, ça, ça a mis la puce à l'oreille des autorités. Donc, assurément, le FBI le suivait depuis un bon moment déjà, tout comme on a suivi aussi, il hein, faut s'en souvenir, euh, Martin Luther King. Et ce qu'on ce qu craint, c'est que dans les deux cas, leur message critique non seulement la discrimination, la ségrégation raciale, euh, leur racisme aux États-Unis, mais on en a aussi contre une redistribution de la richesse. Il faut se rappeler que, par exemple, dans le cas de Martin Luther King, on se bat à la fois pour l'égalité des Noirs, mais également contre la pauvreté, qui n'est pas que noire aux États-Unis. C'est un peu le cas de Malcolm X aussi. Bien sûr, lui, on le voit comme plus radical, parce qu'il y a aussi l'idée du rejet Hein, des, des, des Blancs aux États-Unis complètement. Là, quand on parle mmh. de nationalisme noir dans son cas, c'est euh, on, on écarte hein, la, la collaboration puis l'idée d'ailleurs de se tourner vers l'islam c'est... –
2: C'est ça, c'est ça, je vais, je oui. vais te, te parler de ça, le, le rôle de Nation of Islam, on sait que Mohamed oui. Ali aussi euh, a embrassé oui. l'islam et en fait ce qu'il disait c'est que la religion chrétienne, que ce soit le protestantisme ou le christianisme c'est voilà. une religion de Blancs et la religion voilà. des Noirs c'est l'islam –
9: voilà. Et donc, on serait plus près de nos origines en nous tournant vers l'islam. Mais ce n'est pas un islam non plus. Quand on va sortir des États-Unis, on se demande d'ailleurs de quel islam il s'agit. Mm. Parce que c'est vraiment à la sauce américaine, cette, cette religion. Et le, le dirigeant Elijah Mohamed, à l'époque de Malcolm X, est quelqu'un qui est controversé. À qui on va reconnaître, par exemple, des aventures extraconjugales, mais avec des jeunes filles mineures. Et c'est une des choses que Malcolm X euh, voulait révéler, dévoiler. C'est une des choses contre lesquelles il en avait finalement que le, le, le meneur des, des, de la Nation of Islam n'était pas lui-même à la hauteur du code d'éthique, du code c moral. C'est très drôle dont, parce qu'on
2: on a, a fait les mêmes accusations à Martin Luther King qui était, paraît-il, un ah. méchant courageux aussi, là.
9: Voilà. Donc, euh, c'est non. Je disais le, le, le personnage et le personnage est particulièrement euh, impressionnant pour nos, nos auditeurs, ceux qui sont à l'écoute. On a encore plusieurs des discours euh, de, de, de Malcolm X sur YouTube. Et ce qui est intéressant, l'exercice puis je le fais avec mes étudiants en classe, c'est aller écouter un discours. Et sortez-le de son contexte et dites-moi que ce que raconte Malcolm X est faux. Il euh, y en a un là, où euh, il discute de Martin Luther King ou il y en a un où il dit finalement « Pourquoi je me sentirais chez moi aux États-Unis? » Si on considère la façon dont on est entré, nous les Noirs, aux États-Unis puis dont on, a, on nous a privés de droits pendant des années. Mais je répète ensuite toujours aux étudiants « Écoutez-le, c'est une leçon d'histoire. Oui. » Maintenant, prenez ce discours-là et remettez-le dans le contexte de l'époque, quand euh. on est dans un contexte particulièrement tendu et violent, et c'est là où on comprend la, la, la charge autour du personnage.
2: Est-ce qu'il préconisait le retour au pays d'origine, le retour en Afrique
9: ce qu'on voit, c'est il y a, y a un mélange là-dedans de, de retour vers l'Afrique, c'est surtout, je dirais, un, un, une ouverture sur le monde pour aller chercher plus de contacts, plus de force. Lui, ce qu'il souhaite, c'est un peu l'idéal, hein, ou en tout cas le, le, le principe derrière le pouvoir noir ou le black power, c'est plus on va être fort ensemble, plus on va se tenir, plus économiquement, par exemple, on va être solide, les Blancs n'auront pas le choix de négocier avec nous éventuellement, d'égal à égal. Donc, c'est d'abord, hein, fermons les rangs, les Noirs, replions-nous, on va devenir une force en se serrant les coudes, et ensuite, on sera à la hauteur des Blancs pour être en mesure d'échanger ou de discuter. Le problème, bien entendu, entre les deux, c'est que bien souvent, hein, Martin Luther King va chercher plus à établir des ponts, et le, le, le mouvement n'est pas... Replié, refermé, isolé. Donc, il va collaborer avec les Blancs. Et c'est là où Malcolm X, d'ailleurs, récupérait une... Euh, si on, on, on fait un peu de littérature au travers de ça, c'est là où Malcolm X va, euh, va taxer Martin Luther King d'Oncle Tom. Euh, L'Oncle Tom, hein, c'est la, la, la case de l'Oncle Tom d'Ariette Beecher Stowe. C'est ce noir qui est profondément chrétien, profondément bon, et qui veut améliorer ses maîtres, même la caricature du pire maître pour les esclaves, qui est Simon Le Gris, à la fin du roman. Donc, euh, on, on sent que l'oncle Tom veut l'améliorer, veut sauver son âme. Et Mal Malcolm X dit, ben, écoutez, moi, je ne suis pas ce genre de noir-là. Je ne suis pas le noir qui va prier pour les Blancs ou qui va les aider. Non, Là, lui, ai lui était, euh,
2: sa France c'était by any means necessary ». C'est-à-dire que voilà. s'il faut utiliser la violence, on va utiliser la violence. C'est d'ailleurs le meilleur film pour montrer la tension qu'il y avait entre euh, euh, Martin Luther King, le mouvement non-violent et euh, Malcolm X c'est bien sûr « Do the right thing » de Spike Lee, là.
9: Oui, ça c'est intéressant. Puis Spike Lee a osé hein, s'attaquer à, à ce monument de l'histoire américaine, mais oui. c'est délicat de le faire. Moi, je pense à moi. Il y a toujours une question de préférence, bien sûr. Euh, le, le film de, de, sur Malcolm X de Spike Lee est un de mes préférés dans tout ce qu'a pu produire Spike Lee. Il n'hésite pas lui à confronter la question raciale, mais il a sorti ce film-là au début des années 90 dans un des nombreux moments de tension. Oui, c'était délicat de le faire. À et, il moment.
2: avait dit, il avait dit que seulement un noir peut faire oui. un film, parce que Norman Jewison, qui était un excellent réalisateur, oui. qui a beaucoup parlé de racisme dans ses films, d'ailleurs qui est un Canadien blanc, oui. devait faire un film sur Malcolm X, et euh, euh, Spike Lee disait, ça me revient à moi, parce qu'il faut un noir pour réaliser un film sur les noirs, ça j'ai un peu de difficulté avec ça.
9: Ben, écoute, il y, y a toujours, c'est quand on, on ne se cantonne qu'à ça, j'ai un problème. Parce qu'on mm. on se prive d'une diversité et de différents points de vue. Mais si on considère qu'il n'y avait pas de film qui avait été fait sur Malcomics, que Spike Lee dise, euh, je veux être le premier à plonger, puis il y a une question de sensibilité, là, euh, j'ai tendance à dire, dans, dans, dans ce cas-là, tout est question de nuance, mais euh, surtout qu'on le sort en 90, c'est les émeutes qu'il y a à, à Los Angeles, oui. hein, c'est après l'incident impliquant Rodney King. Donc, je me disais, oh il... d'ailleurs, quand on regarde la charge qu'a reçue Spike Lee, parce qu'il a été critiqué après son film autant par les blancs que par les noirs, il s'est fait rentrer dedans solide. Donc, je me dis est-ce que Joe Wisson aurait pu fournir ça. Bien sûr que Joe Wisson a le droit de faire un film sur, mm -hmm. sur Malcolm X et qu'on ne va pas se limiter à un seul point de vue. Mais encore là, il y avait comme une question de contexte qui me fait hésiter un peu.
2: Mais tu sais, le, le meilleur film sur Gandhi, c'était un britannique blanc oui. qui l'a fait, Richard Attenborough, mais c'était un excellent film, mais euh, tu me donnes envie de retourner voir le film de Spike Lee que j'avais pas vu. Merci pour ce cours d'histoire, j'avais l'impression d'être dans ta classe, dans le fond de la classe, <rire>
9: <T 'écouté. rire> Ah non, non, mais écoute, avec les interventions que tu fais, moi, je veux que tu sois en avant, Richard. Tu ne veux pas faire en arrière, je te veux la première rangée. Un jour, je vais me
2: déguiser, je vais mettre une perruque et une fausse moustache, puis je vais aller si un de tes cours, je te le dis, là.
9: La porte est ouverte.
2: Merci, Luc, la liberté, merci beaucoup.
9: Salut. Bye, bonne journée.
2: La chronique argent.
3: Une vision des finances, pas comme les autres.
2: On parle avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, et on va aussi parler, bien, de le fameux vol d'identité pour la PCU. Là.
10: Hey, Richard, tu sais, on avait dit depuis le début, l'équation, vol d'identité plus PCU, là, ça va coûter des milliards euh, aux contribuables. Oui. Ben, ça, c'est un exemple vraiment concret. Euh, TVA Nouvelle et euh, le Journal, hier, on, euh, on parlait à une famille de Boucherville dont euh, l'un des enfants là, est atteint de, du trouble de, de, de l'autisme, mais ils sont trois, trois enfants dans la famille et eux autres ont fait euh, l'objet d'un vol d'identité et ils vivent l'enfer depuis neuf mois. Donc, eux autres, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont reçu une lettre par la poste qui leur disait, euh, avec votre nip vous pouvez accéder à votre compte en ligne chez Service Canada pour recevoir la PCU. Puis là, par la suite, ils ont reçu des chèques, évidemment, qui n'étaient qui, qui pas pour eux autres. Là, et donc, euh, ils, reçu, ils auraient reçu 12 000 en PCE, puis les enfants se sont fait réclamer pour chacun des enfants de 1 000 à 2 000 en nom chacun, ce qu'ils n'ont jamais reçu. Et donc, oh, évidemment, oui. là, évidemment, le Service Canada, le gouvernement, leur réclame, évidemment, de, 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 de payer de, 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 de l'impôt là-dessus. Mais ce qui est encore pire, c'est que ces fraudeurs-là, sans scrupule, là, évidemment, ils ont pris leur identité, puis là, ils se sont fait ouvrir, ouvrir des cartes de crédit chez Capital One. Canadian Tire, euh, des comptes de cellulaires. Oh, euh, oui. Écoute, puis là, imagine-toi, le, le, le défi de, ces, de cette famille-là, comme n'importe qui qui vit ça, c'est de rapidement de fermer tous ces comptes-là, ben d'identifier, oui. euh, puis euh, évidemment, quand tu as un enfant qui est autiste, c'est un peu plus compliqué, euh, parce que la, la, la jeune fille, elle avait 18 ans, mais il faut que tu aies son consentement pour, pour qu'elle puisse parler directement à Service Canada, etc. Écoute, « Oh non, my hein.
2: God, mais un hein, l'enfer! » Puis là,
10: les gens là, voient vraiment l'illustration que quand il y a un vol d'identité, écoute, ça se répand là, à la vitesse de l'éclair, puis là, c'est des cartes de crédit. Pis... Mais là, c'est l'attente, tu comprends-tu? Bon, tu sais très bien, avec Service Canada, l'enfer que tu peux vivre, là. tu peux être pendant des jours, tu sais, sur l'appel téléphonique avec de la musique de fond. Là. Mais oui! Écoute, <rire> ben, écoute la ministre de, de, du Revenu, là disait qu'en janvier 2020, l'agence recevait à peu près 350 000 appels par semaine. <rire> Aujourd'hui, c'est un, aujourd un million
2: qui reçoivent. voyons donc!
10: Comment tu penses qu'ils vont répondre à tout ça? Un Alors, million
2: d'appels!
10: Puis hein, n'oublie pas, on est en période de pandémie. Là, euh, au fédéral, comme dans bien les secteurs, là, les fonctionnaires, c'est peut-être euh, télétravail, mais c'est peut-être télé pyjama puis télé-dodo. Là. <rire> cest fait que, euh, pas sûr qu'ils vont répondre là, rapidement. Regarde, tu vois l'enfant ce matin pour réserver une chambre d'hôtel dans une quarantaine. Elle dit, là, euh,
2: ils vont euh, dire, votre appel est important pour nous pendant très, très longtemps. Là. Tu veux nous parler du régime des rentes du Québec.
10: Hey, ça, c'est vraiment une histoire incroyable de Michel Girard ce matin. Ça vaut absolument le, la peine d'être lu. Tu regardes pendant toi-même, Richard, ton chèque de, de paix à toi, et semaine, là, ou à toi et deux semaines et je sais qu'on paie pour euh, ce qu'on appelle notre rente à la fin de nos euh, notre, euh, 65 ans. Là. Oui. Puis c'est la RQ. Dans le reste du Canada, ils ont la RPC, c'est l'équivalent de, de, de nous. Ben, imagine-toi que nous, pour la même prestation à 65 ans, nous, on paye 8 plus que le reste du Canada. Pourquoi? Pour la même prestation. Écoute, on a posé la question à 10h36 hier. <rire> on n'avait toujours pas la réponse en fin de journée sur un enjeu qui est quand même important. Écoute, on, on paierait 1,4 milliard de plus que le reste du Canada pour notre rente de, de, de retraite au Québec. Ça, écoute, ça ne ça, ça tient pas la route. Ben,
2: C'est parce qu'on oui. est distinct, On est distinct des autres.
10: Ah, ben, ouais, ouais. ben oui, oui. Hey, sur, sur 10 ans, là, la, 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 la prestation, la rente que tu recevrais a augmenté de 25 Mais ta cotisation elle a augmenté de 54 sur 10 ans. Écoute, il y a quelque chose qui marche pas, là. Fait qu'on a posé des questions à la RQ aujourd'hui, parce que je te rappellerai qu'on est 4 millions à cotiser euh, par année là, à, de, de, de travailleurs, là, qui est payé à moitié par l'employeur, à moitié par euh, par, euh, par, par, par nous-mêmes. Et euh, Mais euh, là, on a posé des bonnes questions. Ça n'a ça aucun bon sens qu'on paye 8 de plus pour le reste du Canada, alors ouais. qu'on a la même prestation.
2: C'est sûr que ça pas de bon sens. Rapidement, en terminant, la bataille pour euh, les, les talentueux au Québec.
10: Alors ça, c'est un enjeu. Là, euh, on veut créer de la richesse au Québec, mais quand on crée la richesse, ben, le problème, c'est que nos compagnies sont achetées par les Américains. Là. Mm -hmm. euh, donc, tu as un gars qui s'appelle Chris Arsenault, qui est à la tête d'une société de capital de risque qui s'appelle Innovia Capital. Puis lui, il dit que le danger qu'on a actuellement, c'est qu'on investit dans nos talents, dans nos cerveaux, puis à un moment, bien, après deux, trois ans, une fois qu'on a fait ça, écoute, ils se font racheter par les Américains, puis on perd ce talent-là. Fait que je pense que c'est un, un, un cri d'alarme d'une société de capital de risque, parce qu'ils connaissent ça quand même. C'est lui qui a investi dans que partie euh, des sites là, des Hopper, Lightspeed, Luxury Retreat, euh, beaucoup de, de start-up au, euh, au Québec. Là, et euh, puis on parle de, de milliards investis. Là. Et, euh, et donc, c'est un, un, un cri d'alarme qui je pense qu'il vaut la peine d'écouter. Euh, mais je pense que ce qui va être important au Québec, c'est quand on donne des crédits d'impôt en recherche et développement à nos entreprises, là, puis qu'on paye pour les salaires, il faudrait au moins s'engager à ces gens-là que s'ils sont vendus aux Américains, qu'ils remboursent aux Québécois ou à l'État, ben qui qu vont avoir derrière ou euh, s'assurer que s'ils reçoivent des crédits d'impôt de ils ne peuvent pas vendre l'entreprise avant au moins 10
2: ans. Ça. Ben oui, ça enfin, il me semble que ça en moindre des choses, effectivement, là. Euh, sinon, ça n'a pas de sens, on perd notre argent. Merci beaucoup, on va lire ça, bien sûr, aujourd'hui, dans la section argent. Merci, Yves Daou. Salut, Salut,
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube Radio. Tout comme sa série Balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique. Cube Radio. Radio. Si c'est
1: vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau.
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martino. Cube Radio. Cube Radio.
2: Alors, comme tous les jours, je parle avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, tu te souviens, probablement, il y a quelques années, à TVA Nouvelle, il y avait la bonne nouvelle GM avec oui. Jean Léveillé.
11: <rire> oui, ça, ça me montre toujours une entreprise qui allait bien. là où, Oui. Euh, ou quelque chose de même.
2: <rire> oui, parce qu'on se disait, les, 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 les bulletins d'information, c'est toujours ce qui va mal. Fait qu'il va avoir la bonne nouvelle GM. Alors là, ça va être la bonne nouvelle GM de Claude Villeneuve. Oui, tout à
11: fait. Parce qu'en plus, Richard, nous, c'est connu, les chroniqueurs, on n'aime pas les trains qui arrivent à l'heure.
2: <rire> non. <rire>
11: non. <rire> on préfère toujours parler de ce qui va mal. Mais moi, je suis as mm. assez encouragé euh, ces temps-ci par euh, l'évolution de la pandémie. Puis, euh, En fin de semaine, je faisais des commissions puis je croisais des, on croise des gens qu'on connaît. J'habite dans un village à Québec. <rire> Et euh, ça, que je dis aux gens, je dis euh, « ça va bien ». Ça va bien. Il faut être encouragé euh, de comment ça se passe. Quand on regarde non seulement au Québec, où on a quand même des chiffres là, qui sont rassurants ces temps-ci, mais à l'échelle mondiale, ça se passe bien. Puis, je l'ai remarqué en fin de semaine. Moi, j'ai fini ma, de mes, un de mes textes en disant, Là, je sais pas, ça achève. Puis le monde sera comme, ah, pas sûr ça achève tant que ça. Ben, moi, je pense que ça achève.
2: Ben, écoute, euh, on a lu le même texte de The Atlantic, j'ai vu voilà. que tu avais lu ce texte-là, qui nous disent euh, on va avoir un printemps, un so-and-so, un été extraordinaire et ça, tout ça, ça devrait se terminer euh, en hiver prochain. L'hiver prochain, c'est ce qu'il dit. Ouais,
11: en gros, il y a euh, le, le, la pandémie recule, les chiffres de transmission sont en baisse dans tous les gros foyers de la planète. Là. Ça, le, le New York Times, on parle de l'article de The Atlantic, les, les, les lecteurs, si vous voulez mettre la main dessus, l'article s'appelle... COVID-19 cases are dropping fast. Why? Pourquoi les, 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 les cas de COVID-19 baissent rapidement? En fait, les gros foyers de contagion, comme les États-Unis, euh, la Grande-Bretagne, même l'Afrique du Sud, là, avec le nouveau variant, euh, sont en recul important. Il y a juste au Brésil là, où ça continue. Là, assez, ça baisse pas vraiment ça assez stable. Mais alors, on a plein de signes encourageants, Puis il y aurait quatre raisons là, qui nous expliqueraient là, euh, pourquoi, c'est des hypothèses, là, on ne sait pas encore, mais pourquoi la, la maladie
12: recule à ce stade-ci.
2: Mais là, ça veut dire qu'un jour, là. Il y a un jour, comme on annonce des fois les, les, les fins de la guerre là, en disant, aujourd'hui, à partir de 11h, c'est terminé, tout le monde baisse les armes, tout le monde, bon, c'est l'armistice, il y a un jour qu'on va, on va nous dire, ben là, officiellement, c'est terminé sur l'ensemble de la planète.
11: Ouais, t'imagines le jour les messieurs qui jettent leur chapeau dans les airs, là, ben, là, nous, nous, ça va être nos masques. <rire> mais il va falloir attendre un peu, Richard, parce qu'une des quatre raisons pour, lequel, pour lesquelles le, le virus reculerait, c'est que les, les gestes barrières, la distanciation sociale est bien intégrée. Ça a pris du temps. Le monde s'est habitué à porter un masque, se laver les mains, euh, faire ces gestes-là qui font en sorte que le virus recule moins bien. Donc, si ça va bien, c'est à cause de tout ce qu'on fait. T'sais, pour l'instant, c'est là, là où qu'on en est rendu. Mais euh, d'autres raisons qui nous amènent à penser que, que, que ça va bien Présentement, ben, c'est d'abord la saisonnalité du virus. Là. On n'avait peut-être pas anticipé à quel point c'est vraiment un virus d'hiver, puis que le, le, le fait qu'on avance vers le printemps, là, ça diminue la transmission, mais aussi. Le fait que, euh, même si on n'a pas eu assez de gens qui ont été contaminés pour atteindre ce qu'on appelle la, la « herd immunity », l'espèce d'immunité de masse naturelle, mm -hmm. euh, ben reste que c'est les personnes les plus vulnérables qui ont été infectées jusqu'à jusqu maintenant et aussi les, qui ont été vaccinées à venir jusqu'à maintenant. Donc, le virus commence à manquer de corps sur qui sauter. Là. Alors, euh, avec ce cocktail-là, qu'on euh, vaccine, on protège euh, les, les personnes âgées puis on fait les gestes barrières, même s'ils sont plates, ben, oui, on est, on est sur le bord d'avoir le, le dessus.
2: Écoute, j'ai deux chroniqueurs à l'émission qui sont très critiques des consignes sanitaires. C'est Adrien Pouliot et Jérôme Blanchet Gravel, OK? Le deux libertariens. Oui. Et eux autres vont te dire, ben là, Quoi, pourquoi, nous autres, on a eu des consignes sanitaires parmi les plus sévères sur la planète, alors que, finalement, ça baisse partout? Donc, il y a des gens, eux autres, qui n'ont pas eu des consignes sanitaires aussi sévères, et pourtant, ça baisse là aussi. Donc, est-ce qu'on euh, s'est serré la ceinture un peu pour rien? Ce vont Mais, dire,
11: écoute, il y a un paquet de facteurs qui entrent en ligne de compte, puis c'est encore là, ça va prendre du temps avant qu'on le sache. Mais, tu sais, on, on a beaucoup parlé de la Suède, par exemple, qui, avec un régime beaucoup, euh, moins, <coughs> beaucoup moins strict que le nôtre, n'a pas eu vraiment beaucoup plus... En début de pandémie, ils ont fait mieux que nous. là Ils se sont rattrapés cet automne. Là. Ils ont, ils ont... Puis là, on donne souvent la Suède en exemple. Mais tu sais, la Suède, la, la blague en Suède, c'est « Ah, oh, on a assez hâte là, de lâcher ça, la règle des deux mètres de distance. On s'ennuie vraiment de notre cinq mètres habituel. <rire> » <rire> c'est sûr que dans un pays où, euh, tu sais, en Suède, là, c'est les champions mondiaux euh, du port du préservatif, c'est les champions mondiaux du respect de leur guide alimentaire national, c'est un, un peuple qui est super observant de directives sanitaires, même quand elles ne sont pas imposées. Alors, euh, tu sais, ça, c'est l'exemple de la Suède. Si tu regardes d'autres pays, euh, les, euh, où ce que ça va avoir joué, les, les pays où il y a une forte proportion de la population qui est en à CHSLD, en nursing home, pour parler d'un terme plus, plus commun là, à l'échelle mondiale, mondiale, euh, ben, ils ont été plus affectés par la crise. C'est le cas du Québec. On l'a vu au Canada. Là, on est les plus affectés au Canada par la COVID-19. On est aussi la population au Canada qui ont la plus grande, la plus grande partie de leurs personnes âgées qui sont dans des dans, dans les... infections. Alors, tu sais, euh, à, à la... À à la fin, il y a, il y a cette hypothèse-là, c'est que les pays qui ont adopté les mesures les plus strictes, c'est peut-être aussi parce que c'était les pays les plus maganés en partant. Donc, c'est peut-être pour ça que, si tu compares, tu ne verras pas une grosse différence d'un pays à l'autre en vertu, à tout le moins, des règles qui ont été imposées.
2: Donc, l'hiver prochain... Mais tu sais qu'il y, y a un danger à dire, on, on s'en va vers le mieux, euh, euh, on va s'en sortir, dans quelques mois, c'est fini. C'est que les gens en relâchent trop vite.
11: En fait, c'est ça. C'est Ce qu'il faut marteler, c'est que ça va bien à cause de ce qu'on fait. Ça va oui. bien, parce qu'on fait les bonnes choses présentement. Si on arrête de les faire, ça va arrêter de bien aller. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ben, c'est que c'est ça. Là, on va progresser vers la vaccination. Plus ça va aller, plus le danger va diminuer. Euh, tu sais, moi, je je vois il, il y a des gens là qui euh, dans notre animateur radio préféré à Québec, Jeff Lyon, qui, qui dit, c'est ainsi que les, nos droits ne reviendront jamais. qu'on va rester pris là, avec les règles qu'on a présentement? Ben, ben non. Je, quand il n'y aura plus de cas, là, politiquement, le gouvernement ne sera pas capable de nous maintenir là en cabanée. Ben non, mais quel est
2: l'intérêt quel est de dire « Hey, on va les maintenir en cabané pour que l'économie plonge. » Quel est l'intérêt d'un gouvernement de dire « Hey, c'est le fun, ça. Il y a des entreprises qui ferment, il y a des gens qui perdent leur emploi. » C'est niaiseux de dire ça. C'est ben, en fait.
11: <rire> Il y a des gens qui ont passé leur vie à, à dire que le gouvernement il voulait nous saigner avec les impôts, puis le gouvernement il serait satisfait d'une situation où il euh, perçoit moins d'impôts que jamais.
12: <rire> oui.
11: Faut, faut être réaliste. Il y a personne qui aime ça le contexte que c'est, puis où on est présentement. Puis, tu sachez que les personnes qui qui, qui, qui nous imposent ces règles, ben, ils subissent eux aussi, elles aussi. Là, ces personnes-là, là, là tu sais, François Legault peut pas prendre une bière avec son ami Rockford sans que euh, oui. euh, <rire> sans, sans que Doug Ford sans qu'il se fasse chicaner parce qu'ils sont trop proches. Alors à, à un moment donné, euh, tu sais, tout le monde est tanné de ça, tout le monde a hâte de passer à autre chose, Puis, faites vous en pas, là, la réalité politique est à ce qu'elle est, les gouvernements vont être populaires dès qu'ils vont pouvoir les Mais oui.
2: On le fait. Ben oui, slacker ses complots. Le Jeff Filion le dit des bêtises, mais avec Caplon, ça, tu sais, quand tu l'écoutes, ça, 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 a bien du bon sens. Mais quand tu grattes un peu, quel est l'intérêt d'un gouvernement de continuer à, à confiner le monde et à sacrer l'économie à terre Ça tient pas de bout. Merci beaucoup, Claude. On se reparle demain.
11: Salut, Richard. Salut. À bientôt.
2: Vous écoutez
1: Martino. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio.
2: Alors, je parlais tantôt de Justin Trudeau. Hein, quand on lui demande s'il y a vraiment un génocide en Chine, sa réponse est... Exactement ça. Donc, un petit manque d'éthique ici. Nous allons en parler avec René Villemur. René Villemur, Étiens, président fondateur d'Ethicos, qui est avec nous. Bonjour, René Villemur. Bonjour. Salut René, tu as publié un texte très intéressant en disant euh, « Est-ce que Justin Trudeau a tué l'éthique? » Tu trouves que c'est oui. un... Quand il parle, il se présente comme un, un premier ministre très moral, très compatissant, très généreux, le cœur sur la main. Mais lorsqu'on voit ses actions, on peut se poser des questions.
4: Oui, on demeure perplexe parce que, bon, jusqu'à maintenant, M. Trudeau a eu quand même trois enquêtes qui ont été déclenchées contre lui par le commissaire à l'éthique deux de ces enquêtes-là ont, euh, ont donné lieu à un blanc, mais la troisième, on l'attend bientôt. Le, le fait même que ces enquêtes-là aient à être déclenchées est une honte. Ce pas quelque chose qu'on attend de la part d'un premier ministre d'un pays tel le Canada. On se croirait au Kazakhstan où ces choses n'arrivent même pas.
2: <rire> mais mais, mais c'est ça, deux enquêtes sur, sur l'éthique, c'est beaucoup. Et on le voit là, et euh, on dirait qu'il dit des choses, mais les bottines ne suivent pas les babines.
4: Absolument pas. Puisqu'il faut remarquer dans les deux enquêtes, il y a un élément qui est très intéressant. Quand on parle de la première, sur les vacances chez la GACAN, la deuxième, c'est Lavalin. La troisième, We Charity Unis. Dans, dans le cas de l'Agacan et de We Charity, on parle d'enrichissement personnel. D'accord? Justin Trudeau et sa famille ont bénéficié des vacances chez l'Agacan. Et dans le cas de We Charity, on a sa femme, sa mère, son frère, qui ont bénéficié financièrement directement. Donc ça, c'est ajouter le tort à l'affront. n'est mm. pas juste un oubli ou une maladresse. Là. Il y a un enrichissement personnel et c'est pour cette raison-là que le Code d'éthique et déontologie des députés des, des élus existent pour que ça n'arrive pas
2: mais ce qui est décourageant là-dedans et toi pour, comme éthicien ça doit te décourager on dirait que ça ne colle pas ça lui colle pas à la peau il faut dire qu'il signe des chèques à, à tout le monde donc les gens sont, sont très contents de recevoir la PCU mais euh, il me semble que trois, euh, trois manquements à l'éthique comme ça euh, ça devrait avoir, il devrait avoir un coup politique Or non, s'il y avait des élections il serait réélu les doigts dans le nez
4: – Probablement, et c'est malheureux, parce que je pense que les gens sous-estiment l'importance de telle blâme. Sur le plan international, le Canada perd des plumes parce qu'on a l'air d'une république de bananes. Mmh. Et puis, moi, quand je regarde l'ensemble de la situation, pour on a mis justement le génocide hier, on dirait que M. Trudeau est inapte à gouverner. C'est simple. On dirait qu'il n'y a pas ce qu'il faut en termes de, 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 de fortitude morale, on dirait, de force de caractère. Il, il dit une chose à son contraire il ne suit pas ce qu'il a déjà dit franchement ouais, je, je, mm -hmm. ça, sans faire un point politique je trouve que c'est désolant
2: Et euh, il y a un rapport en 2019 affirmant que les autochtones étaient victimes d'un génocide au Canada le mot est très fort et lui il a dit mm -hmm. oui c'est vrai tout de suite là, il a dit c'est vrai il y a un génocide envers les autochtones les premières nations or là en Chine il y a des exactions épouvantables des viols collectifs, des gens qui sont envoyés dans des camps de concentration en 2021, et il hésite à utiliser le mot « génocide ». Donc, il utilise un mot « génocide » qui est beaucoup trop fort pour ce qui se passe au Première Nation au Canada, et alors que oui. la, la, le mot fit parfaitement avec ce qui se passe en Chine, il ne l'utilise pas.
4: Non, parce qu'en Chine, il ne vote pas ici. <rire> oui. <rire> non, mais c'est vrai que son utilisation du mot « génocide est » est très libre, euh, en effet. Et puis, il... Il semble pas comprendre, d'ailleurs, il était pris hier avec la motion, hein, parce que tout le monde a voté pour la motion, lui et ses ministres votent contre, s'il votait pour, il était pris avec le, le dirigeant chinois, s'il vote contre, il est pris en contradiction, franchement, il, il s'en sort souvent, je dois avouer que ça lui glisse sur les doigts. Oui. mais je pense que la population devrait réagir un peu plus fortement que ça, on est capable d'être gouverné par mieux.
2: Écoute, je veux profiter de ta présence ici parce que moi, je trouve ça intéressant. Un éthicien professionnel. Et, et toi, René Villemur, c'est que tu te dis, de plus en plus, les gens vont se poser des questions d'éthique. Par exemple, tu sais, dans la pandémie, qui ont guéri, qui ont qui on soigne, qui on ne soigne pas? Est-ce qu'on devrait soigner des gens qui sont à la fin de leur vie, etc.? Bon, ces questions d'éthique-là, on va s'en poser de plus en plus.
4: Oui, on s'en pose de plus en plus parce que les décisions qui sont à prendre sont de, des décisions difficiles. Et puis, les gens s'intéressent quand même à ce qui se passe en public un petit peu plus. La, quand, lorsque j'ai débuté il y a une vingtaine d'années, on avait recours à un éthicien que lorsqu'il y avait un scandale. Aujourd'hui, on préfère comprendre. Fait que le rôle de l'éthicien, c'est d'aider à comprendre la société. Je l'ai fait beaucoup avec les, la pandémie, les docteurs qui sauvaient tout ça durant, durant l'année dernière. Mais c'est d'aider à comprendre et permettre aux gens de décider avec un éclairage.
2: – Et est-ce que tu trouves que l'éthique va être de plus en plus importante, c'est-à-dire que les gens, si on demande maintenant à ce que nos entreprises ne fassent pas seulement de l'argent, mais se comportent aussi de façon morale, est-ce que tu trouves qu'il va Ça y avoir une pression de la part des gens justement
4: ben, le défi, c'est de, de passer de l'éthique de vitrine à l'éthique réelle, parce que ça, on en voit beaucoup. Mais mmh. l'année passée, on a réalisé un, un sondage sur le, le, les milléniaux, le futur et l'éthique, donc dans 42 pays. Et puis, les milléniaux, pour eux, c'est quelque chose qui leur tient à cœur pour choisir leur employeur, les produits qu'ils consomment et même leurs amis. Alors, les, les, les gens vont devoir, les entreprises vont devoir, afin de recruter les meilleurs talents, faire mieux. Ça, ça vient de la base et pas d'employés excellents, l'entreprise ne sera pas excellente. Donc, il y a une pression qu'on voit monter de la part des milléniaux qui, euh, j'espère que ce ne sera pas seulement qu'un vœu. Là. Mais pour l'instant, ça semblait ça semblait quand même d'avoir une certaine solidité, ou du moins assez pour, imp pour impressionner les entreprises.
2: Et quoi, ta firme, toi, Etika, c est, c est tes, tes clients, c'est quoi? Ce sont des sociétés d'État ou ce sont des entreprises privées?
4: entreprises privées surtout qui euh, ont des enjeux importants et qui ne veulent pas aller dans le trouble, ils veulent éviter le problème, mmh. donc c'est de, de bien agir en amont afin de ne pas avoir à faire de la gestion de crise, de réputation, de choses comme ça, et puis les, les gens qui ont compris ce à quoi servait l'éthique, c'est pas pour punir, c'est pour ne pas que le mauvais geste se commette
2: c'est ça, toi tu es là pour justement qu'il n'y ait pas besoin à un moment donné d'appeler une firme là, de, en disant il faut que je spinne ça parce que je suis en crise, j'ai besoin d'un gestionnaire de crise, toi tu dis, toi est en amont en disant, ben Absolument. si tu te poses avec moi, on va s'asseoir on va voir tes problèmes éthiques que, qui, qui risquent de se poser avec ton entreprise et tu vas régler ça avant d'être dans le trouble
4: Définitivement, s'il y avait eu ben, par exemple, j'avais été au gouvernement fédéral ben, La oui. Lavalin et puis We oui, Charity, ça ne serait pas arrivé
2: même ça, mais ils devraient, ils n'ont pas des gens justement qui devraient s'occuper d'éthique dans, dans, dans les gouvernements. Il
4: euh, y, y a quelques endroits où il y en a, mais les gens sont relégués dans des rôles mineurs. Je dirais que dans la, près du pouvoir, là, très, très peu. Les gens analysent tout tous le prisme politique du sondage à court terme. Et puis ça, ben, l'éthique, c'est un, un ingrédient qui permet de durer. Ce n'est pas un, un ingrédient de décision à court terme nécessairement. C'est un élément de culture. Donc, euh, le, je dirais qu'aujourd'hui, les, les, les gouvernements... Se préoccupe très peu d'influencer la culture politique. On est rendu dans l'opportunisme et l'opportunisme fait des ravages.
2: Et en, en terminant sur Justin Trudeau, on commence à voir le véritable personnage. Euh, Est-ce que tu crois que son étoile pâlit aussi sur la scène internationale?
4: Ben, assurément, parce que moi, je travaille beaucoup tout autour du monde, puis la, la, le, le Canada n'a pas la réputation qu'il avait, et c'est bizarre à dire, la réputation était meilleure sur Jean Chrétien. Quand même, là, c'est quelque chose, là. Mais pour l'instant, c'est parce qu'on a l'air de quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui fait qui aime bien tout ce qui brille, mais qu'en réalité, ça ne fonctionne pas. Le problème avec la Chine, là, aujourd'hui, on voit la, la madame qui est enfermée à Vancouver, on voit les, les deux Michael en, en Chine. C'est pas un problème qui a été créé aujourd'hui, il a été créé en 2015, le problème une suite de mauvaises décisions dont on fait face aux conséquences maintenant. Okay. Euh, c'est des mauvaises décisions de M. Trudeau dès le départ.
2: Et il se dit vert alors qu'il a acheté un pipeline. Il se dit près des Autochtones oui. alors que qu'il bon, a sacré dehors euh, sa seule ministre qui provenait des Premières Nations. Euh, il y a des gens qui commencent à voir un peu le personnage en disant il dit une chose, mais ce qu'il fait, c'est le contraire.
4: Oui, puis Si on prend la peine de lire les deux rapports du commissaire électrique, on va se rendre compte de quelque chose. M. Trudeau, c'est un mat à mort derrière porte-close. Il a tout fait pour que personne ne témoigne et ceux qui ont témoigné ont eu à assumer les conséquences. Donc, c est, c est, ça, ça ne correspond pas du tout avec l'image publique souriante, gentille et puis... Euh, cool si on veut. Derrière porte clause c'est Matamor et c'est, vous allez faire comme moi. Les rapports sont très instructifs à, à lire sur, justement, comment les, le commissaire a eu de la difficulté à obtenir les informations. Donc, il n'y a pas... Euh, pas une, c est, c est, c est, je dirais que sur le plan de l'éthique, franchement, euh, inapte à occuper la fonction, c'est mon jugement.
2: Et euh, ceux qui veulent lire ton texte, comment Justin Trudeau a tué l'éthique, euh, ils vont sur quelle plateforme le
4: Nouvelliste euh, Le Nouvelliste.com je crois Je tente de publier dans les médias régionaux Parce qu'ils ont besoin d'air aussi Et puis euh, je, je crois qu'on on devrait Une presse saine, c'est bon pour la société
2: Tout à fait, merci beaucoup René Villemur Éthicien et président fondateur Et Merci à la prochaine, salut
1: Merci, au revoir Martino, même avec un masque C'est impossible de le filtrer
0: Vous écoutez Martino Cube Radio, Cube Radio
2: alors, nous sommes avec Denise Bombardier, chroniqueuse du Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Denise. Bonjour, mon cher Richard. Je suis très content de vous parler. Écoutez, je suis un petit peu mêlé concernant l'événement que vous deviez animer au Salon du livre, interviewer des auteurs des Premières Nations. Il y a un journal qui dit que ça va se tenir, vous allez le faire, puis il y a un journal qui dit non, vous ne serez pas là, vous avez décidé de ne de, de pas bien, vous présenter. Comme par, que...
13: hasard, comme par hasard, le journal qui dit que je ne serai pas là et un journal qui a qui n'a pas donné toute l'information que je lui ai, que, que envoyée. J'ai envoyé le texte sur lequel ce que j'avais écrit sur les sur les Autochtones, sur le fait qu'ils oui. étaient effectivement dans un dans eux, dans, dans une dans un système systémique de discrimination depuis toujours. Ben oui. Et j'ai envoyé à la journaliste en plus, j'ai envoyé à la journaliste le blog que j'avais fait en, en 2015 parce que les, les parce que le, le porte-parole mais qui parlait pour que je ne sais pas qui parce que vous, ben, je vais dire ça mais vous allez comprendre tout quoi après et bien lui euh, ce, qui, ce qui arrivait c'est que euh, il avait dit j'avais dit que leur culture était mortifère et qu'ils étaient antiscientifiques. en fait j'avais effectivement écrit dans un blog qui, qui racontait un triste un triste mais tout fait. Dit, en fait événement en Ontario, que des parents euh, autochtones avaient une petite fille qui avait le cancer, la leucémie, mais que la, vous savez, la leucémie, à cet âge-là, il y a un type de leucémie qui se soigne à 100 Ils voulaient lui donner, la, ils voulaient lui donner de la chimio, les parents ont dit non, préfèrent la médecine traditionnelle, et elle est décédée. C'est dans ce contexte-là que, oui. que c'était une culture mortifère. Et vous voyez ce que l'on peut faire avec ça, avec deux mots je deviens euh, à la grandeur du Canada parce qu'évidemment que, que c'est traduit, on traduit ces nouvelles du Québec quand on voit que quelqu'un euh, francophone a, a fait des a tenu des propos qui sont inacceptables si vous comprenez pas dans quel contexte mm -hmm. je les ai dit. Et ne. Alors eux, ils ont en pas parlé et ils savaient parce que la presse, le journaliste de la presse euh, du, 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 euh, du euh, comment il s'appelle, pas du Ken, du French, je m'excuse, là. Enfin, bon, c'est le collègue de la, de la presse. Lui, il avait toutes les informations. Vous avez dit tout à l'heure, au passé, que je devais. Mais j'interview, et j'interview, euh, euh, Michel Jean, et j'interview Madame Fontaine. Ben, aussi, bravo. Qui a, oui, qui a souhaité se faire interviewer non, par. Ben, moi. bravo,
2: de, 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 de toute façon, mon bon, Dieu.
13: c'est ça la, la, la la seule nouvelle qu'il y avait là-dedans, c'est de dire qu'il y en a une qui s'appelle, euh, Madame Bécune là. Eh ben, elle, elle a dit que je l'aimais pas, pis elle voulait pas, puis que je, je, parlais juste contre les, contre les autochtones. On n'est plus capable. Je veux dire, je peux pas y On n'est pas, on peut pas aller à toutes les heures du jour, dire qu'on n'a pas dit ce que quelqu'un nous fait dire.
2: Non, non, mais on, vraiment... a le droit, on a le droit de critiquer sur ce qui se passe dans certaines réserves. Par exemple, il y a des chefs de, de, de nation qui s'en mettent plein les poches, on le sait. Il y a du trafic d'armes, on le sait. Il y a des problèmes de violence conjugale, de toxicomanie, on le sait. Ouais. Et il faut nommer les choses à un moment donné. Voilà. Là. Voyons ça. donc. Voilà.
13: voilà. Et puis, euh, à, à, à la fin de la semaine... Mais ben là, après avoir subi l'entrevue, parce que c on subit une entrevue comme celle que m'a donnée, que m'a que ma faite... Euh, J'y suis allée parce que je me suis dit ça fait un an qu'elle veut que je fasse une entrevue avec elle, je vais y aller. Bon, je, vais aller
2: donner, donner. je vais mettre ça en contexte. Vous êtes allé à l'émission dans les médias animé par Marie Louise Mert Mar il, Moi, ils me harcèlent, ils me harcèlent. Ils veulent que j'aille. Moi, je veux pas aller à cette émission-là. Ça ne donne strictement rien. C'est un tribunal d'inquisition. Ça ne donne rien. Dit que, que je dis pourquoi j'irai là Qu'est-ce que qu'est-ce ça, que ça me donnerait à moi d'aller là Je vais vous apporter des codes d'écoute parce que j'imagine si vous m'invitez, c'est parce que vous savez que les gens vont regarder. Je vais aller là et vous allez être trois à me Cogner sa tête à coup de bande de baseball, je n'ai pas intérêt. Et quand j'ai su que vous y allez, j'ai dit Bon, soit elle est très courageuse, soit elle est très naïve, Denise.
13: Non, je ne suis pas naïve. Je sais qui je suis. Et euh, plutôt que de continuer à entretenir des, 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 euh, ce qu'elle qu 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 pense, eh bien, je me suis dit Je vais y aller. Et puis, euh, vous savez, euh, je suis plus impatiente que vous, euh, Richard. Disons que c'est aussi une question d'âge. Et là, je me suis dit ça suffit. Mmh. Ah, vous l'avez vu, vu quand même l'entrevue que j'ai faite il hein? ben oui, bon, mais... faut que vous sachiez qu'il y a 17 minutes et que ça a été 47 minutes, elle a fait ça durant 47 minutes et c'était, tout est passé Je homopho j'étais homophobe j'étais. c'était invraisemblable et j'ai décidé que ça s'arrêtait avec moi là ça, uh -huh. franchement elle maman,
2: déjà ça a commencé. vous êtes trop vieille pour parler c'est ça qu'elle a dit là. Commencer.
13: non, commencer par dire l'âge et comme je dis dans ma chronique de ce matin, si un homme, un animateur avait dit ça à une femme, il, le soir même, il n'était plus là à l'émission. Moi, je ne souhaite rien qu'à faire son métier, mais il faut que quelqu'un euh, que quelqu l'arrête euh, simplement de, pour que ça soit euh, de notoriété publique, la façon dont cette personne-là a travaillé. Et ça ne s'explique pas. Je veux dire, de dire, à, de me dire euh, « Savez-vous, comment vous faites pourrait encore, écrire encore des chroniques pertinentes. D'ailleurs, elle a ajouté des chroniques par plus. De toute façon, ça a juste 500 mots. Je n'ai pas eu le temps de mettre ça dans le papier. Ça a juste 500 mots Et à ce à quoi je lui ai répondu. Eh ben, ce n'est pas une thèse doctorat, mais de toute façon, je sais qu'elle n'a pas de thèse de doctorat parce qu'elle n'a pas ces diplômes-là. Alors bon, euh, Voilà. Eh ben, il fallait, À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que quelqu'un... Mais Je me suis dit, elle s'est calmée depuis le temps. Elle, elle, il y a 25 ans, elle est venue sur un plateau Intervenir en direct avec, la, avec euh, la connivence de la réalisatrice qui était son amie, elle est elle a en quelque sorte kidnappé le plateau en direct pour venir me dire que je l'avais je, je méprisée, que j'avais dit qu'elle ne lisait pas mes livres parce qu'elle m'avait inter interviewé sur un de mes livres euh, et qu'elle était venue chez moi et qu'elle voulait visiblement entrer dans la maison. C'était au, au printemps. J'ai dit non, il y a du soleil, on va faire ça dehors. Enfin, vous savez, mais il reste une chose, c'est qu'elle est la dépositaire des émissions euh, des émissions li euh, de livres à Radio-Canada. Non,
2: non, mais son, Donc, son émission le, de littéraire à Radio-Canada, ce n'est pas une émission littéraire, c'est une émission d'idéologie, c'est tout, là.
13: Oui, non, mais vous avez raison. Ben maintenant, c'est issu. Hein? Maintenant, c'est su à grande De toute façon, quand je vois la réaction ce matin, ça a commencé, je vais vous dire, moi, je me lève tôt, vous le savez, à 5h30 du matin, ça a commencé... À, à, à tomber, et il y a des gens qui, qui, mon, mon, qui l'avaient lu déjà, il y a beaucoup de gens qui se lèvent tôt pendant la pandémie, et, euh, et, et ça n'arrête pas, voilà, et puis dans ce cas-ci, euh, je veux dire, tout le monde est choqué, on ne peut mais, mais il y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a un lien entre ce comportement-là et une façon de percevoir les personnes âgées dans la société québécoise. Moi, je le sais, j'ai vécu plusieurs années en France, je vis une, pa de, une partie de la de durant l'hiver. Je vis en, en, aux États-Unis, mais et j'ai des amis américains. Euh, vous allez comprendre. Vous savez à quel point les Américains euh, de tous âges, ils, ils ont de l'admiration pour les vieux chanteurs. Regardez Tony Bennett. Il rend, là, il peut ben pas oui. chanter parce qu'apparemment il, il est à Alzheimer, mais il chante encore. Il y a trois ans, il faisait, il, 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 il se promenait à travers tous les casinos qui ont des théâtres à travers les États-Unis. Euh, euh, Frankie Natrois a été pareil jusqu'à la fin de ses de, de jours. Et en France, les, 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 les chanteurs qui ont fait rêver, on les admire Oh, et on les reste. Mais,
2: mais Denise, Marie-Louise Arsenault, je suis sûr que lorsqu'elle va à New York, une des premières choses qu'elle fait, c'est d'aller au musée Guggenheim, qui est un bijou d'architecture. Eh bien, Frank Lloyd Wright avait, je crois, 90 ans quand il a fait oui, le, oui. Le, le, le Guggenheim Museum, qui est une oui. beauté. Alors, et
13: c'est la, per la pertinence de faire, des, de faire des chroniques à mon âge. Eh bien, M. Biden a 77 ans, n'est-ce pas? Et, euh, et vous avez plein de chefs d'État qui ont qui ont cet âge-là. Et sa ministre, je pense que c'est l'équivalent du Conseil du Trésor, ah ben... cette dame-là a 76 ans. Non, mais quand ils font
2: temps. quand ils font une invitation, là, ils m'ont appelé trois fois dans les médias, là, puis ils ne comprenaient pas pourquoi je disais non. Je dis ça ne m'intéresse pas. Et c'était n'était pas, pas une invitation à, à, à aller dans une émission. C'était quasiment un subpoena, Un suppéna à aller témoigner à une commission d'enquête.
13: Eh bien, il faut savoir que euh, pour euh, les Québécois respectueux, respectueux des autres et qui considèrent qu'effectivement, euh, la société québécoise ne traite pas bien ces, les, ces personnes âgées et que, de toute façon, il y a des codes de comportement. On ne pose pas, on ne demande pas à une femme quel âge elle a. Parce que Mme Arsenault essayait de trouver son âge. Moi, je l'ai trouvé vers des voies détournées. Son âge est nulle part. Mmh. Vu sur Wikipédia, c'est facile, de trouver l'âge des gens. D'ailleurs, comme elle dit, quand s'ils veulent la trouver, ils y vont. Ils vont voir. Non, non, mais, mais ce serait la première, mais,
2: amis, ce serait la première à, à gueuler contre la discrimination raciale ou ouais, la, discrimination ouais. sexe, sur, sur, la, fin, la discrimination basée sur le sexe. Mais elle a fait la discrimination basée sur l'âge. Elle n'a aucun problème avec ça.
13: Non, mais c'est le. C et ça explique le manque de respect des enfants pour leurs enseignants. Les enfants qui, qui envoient, vous savez quoi, leurs enseignants en classe, je veux dire, ils n'ont ils ont, ils ont, ils pas reçu une certaine éducation au respect. Des, des, des gens qui sont plus âgés qu'eux, hein, puis les jeunes qui se pensent meilleurs et plus forts que leurs profs, t'as rien à m'apprendre, je disais ça encore récemment dans un dans un dans un reportage, des étudiants qui disent à, leur, à leurs enseignants, puis moi j'ai des amis qui sont enseignants secondaires euh, en, en banlieue de Montréal, t'as rien à m'apprendre, ouais. Mais c'est pas du ça, moi je, moi je vois pas ça dans les autres sociétés, c'est pas comme ça, on a un vrai problème avec ça, oui. et c'est terrible, parce qu'au fond, ça correspond à ce qui est en train de nous arriver, hein, parce qu'on est en train de disparaître. On veut faire disparaître ceux qui ont vécu avant et qui ont et qui nous ont transmis une chose importante jusqu'à tout récemment. Oui, on, on en fait, oui. On la vous... volonté de continuer de parler français et tout. Vous coupez tout. C est, c est, c est, vous coupez la mémoire du Québec quand vous ne, quand et, vous et,
2: et, et vous êtes dépositaire de cette mémoire-là, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent que vous arrêtiez, parce qu'ils veulent ils veulent en finir avec cette époque-là. Ils veulent ben, recommencer et... comme à nous, un, un Québec neuf, sous une base ouais. neuf.
13: Oui, et tous les jours, je le sais, par, par les témoignages, tous les jours, les gens se sentent, les, les personnes âgées se sentent agressées. Hein? Vous n'en voyez pas une euh, euh, on, dont on parle dans, le, dans les euh, dans les médias où on aime la culture woke, euh, vous en entendez pas une personne qui dit « j'ai été micro-agressée hein? ». Et puis, euh, euh, vous ne pouvez pas, comme on a appris cette semaine dans le merveilleux article d'Isabelle Haché dans la presse, une, 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 une étudiante euh, racisée qui dit au prof qui lui pose une question en lui demandant « mais qu'en pensez-vous » Elle a dit « mais vous m'agressez ?»
2: Non, non, c'est n'importe quoi. Mais, mais, qu -ce compte... qu elle
13: pense, elle pense de, 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 du roman qu'ils qu 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 suggèrent et tout, mais c'est invraisemblable. C'est un monde de fous. Eh bien, je peux vous dire que ceux, ce matin, qui réagissent, c'est pas des fous. Et, et en plus de ça, j'ai jamais vu ça, l'unanimité euh, qui se fait. Mais tant tout mieux, a, vous le
2: savez, là, on va se quitter là-dessus, vous savez qu'on vous aime beaucoup, et moi, je suis privilégié de pouvoir vous appeler mon ami. Je suis très content. Ah. Que vous soyez oui, mon ami Denise, et, euh, continuez à vous tenir debout et puis refusez ces, ces, ces invitations-là maintenant. Mais moi, ça, je, vous
13: je vais vous dire, je vais dire une chose sur vous et bouchez vous les oreilles. <rire> moi, je suis, je suis touchée d'être amie avec un homme que je sais moi si sensible et si raffiné <rire> dans ses émotions.
2: <rire> Merci Denise, euh, on, a, on a hâte de se voir en vrai. <rire> Merci beaucoup Denise, bon ça, bien, au revoir. Bonne journée.
1: Martino, y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio. Le, le commentaire de Mathieu Boccoté. Des pensées, pas comme les autres.
2: Alors on va parler de Pierre-Elliott Trudeau avec Mathieu. Mathieu, ça me permet d'utiliser un, un truc que j'ai acheté chez Dolorama. Ok, avec des effets spéciaux super cheap, ça m'a coûté un dollar. Donc, euh, si tu permets, je vais l'utiliser. Donc, nous allons parler de Pierre Elliott Trudeau. Oui,
3: mais ça, ça correspond pas près à mon état d'esprit. Non, j'ai un film qui est sorti aujourd'hui dans Radio Canada, euh, qui euh de documents d'archives de 1976, des archives déclassifiées du Département d'État américain, si je ne me trompe pas, et on apprend que Trudeau en 76, après l'arrivée du parti québécois au pouvoir, les souverainistes prennent l'évêque, prennent le pouvoir pour une première fois. Les, Trudeau veut prouver que veut déstabiliser le régime, le, 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 le gouvernement souverainiste, Il veut déstabiliser le Québec, veut créer des conditions pour que les Québécois euh, Redoute l'indépendance. La meilleure manière de faire ça, c'est de créer de l'instabilité économique. Donc, que souhaite-t-il faire? Il souhaite provoquer lui-même l'instabilité économique. Il souhaite augmenter les taux de chômage de 10 à 15 à 20 pour créer une situation de détresse économique. Il va notamment demander Paul Desmarais, de Power Corporation, mais quelle surprise! Mais quelle surprise! Il va demander à, à Power Corp. De, de Desmarais de conserver une activité de façade au Québec, mais de transférer beaucoup d'emplois à l'extérieur du Québec et de transférer des activités On pourrait être capable de diminuer justement l'activité économique québécoise. Euh, on comprend, on comprend dès lors que Trudeau, ce qu'il souhaite, pour punir le choix démocratique des Québécois qui venaient délire le petit de René Lévesque, il veut euh, blesser, il veut mutiler économiquement les Québécois, à la fois pour les punir et pour créer une condition qui serait défavorable à la souveraineté. Mais, Alors, mais, mais attends une
2: minute, mais Mathieu, ce que tu me dis, là, c'est une théorie du complot ou c'est fondé? Non,
3: non, non! C est, c est, c est, c est, je crois que c'est l'ambassadeur américain qui rapporte ces propos-là dans son, euh, les câbles diplomatiques Puis là c'est pas une théorie du complot à la rigueur, mais comme j'aime bien, le drame de la théorie du complot c'est qu'il faut oublier que quelquefois il y avait d'authentiques conspirations. et il euh, y avait des conspirations quelquefois dans l'histoire et là c'est ben, pas une conspiration c'est simplement de la politique c'est la raison d'état c'est la raison d'État du Canada qui se dit Nous allons nous Nous allons maintenir la fédération à tout prix. L'indépendance du Québec, il ne faut pas que ça se fasse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça se fasse pas? Eh bien c'est ce qu'on va, quelquefois, terminer en 1970, hein, euh, avec la crise d'octobre. On dit souvent à la blague qu'il y avait presque autant de felkis que d'infiltrer de, de la, de la GRC dans le FLQ. C'est un peu exagéré, mais pas tant que ça. Euh, on va euh, faire ce qu'il faut pour intimider les Québécois, faire des campagnes d'intimidation idéologique. Il y a eu le scandale des commandites après 95. On va acheter une partie de l'élite à gros frais pour être capable de, de corrompre, d'une certaine manière, financièrement et moralement, une partie de nos élites. On va faire des politiques qui, sans être directement corruptrices, cherchent à détourner nos élites. On peut se rappeler de tout le débat sur les, les chairs du Canada, les bourses du millénaire, il y a quelques, il y a une, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Et là, il y a Trudeau qui se dit clairement, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va déstabiliser économiquement le Québec, on va faire ce qu'on peut. Alors ensuite, dans quelle mesure ça fonctionne, c'est autre chose. Mais l'intention, alors je cite le, le, le câble diplomatique qui est... Euh, qui est dans le, le télégramme du, euh, du, euh, de l'ambassadeur. Euh, M. Trudeau, Trudeau suggère de rendre les choses aussi difficiles que possible pour le Québec, écrit l'ambassadeur. M. Desmarais, dont les entreprises emploient 48 000 personnes au Québec, pense que M. Trudeau veut qu'il laisse intact les structures organisationnelles de son entreprise dans la province tout en transférant dans le reste du Canada autant d'opérations et d'investissements que possible. L'idée serait de faire passer le taux de chômage provincial de 10 à 15 ou même à 20 l'année suivante signé, l'ambassadeur américain, à qui Trudeau a parlé, et avec qui il parlait de la situation du Québec. Alors là, wow. comment, tout cela, ne pas se dire, lisant cet article, qui est quand même assez frappant, comment ne pas se dire tout simplement, ce que nous savions de toute manière, c'est que pierre Elliott Trudeau était un traître à son peuple. pierre Elliott Trudeau avait déjà qualifié les Québécois de ce petit peuple de maître chanteur pendant les accords de lac il disait qu'il ne fallait pas donner la société distincte aux Québécois parce qu'on pourrait décider d'organiser la déportation ethnique des anglophones. Il considérait que les, les Québécois, laissés à eux-mêmes, n'étaient pas faits pour la démocratie. On avait besoin du Canada comme cadre civilisateur pour cela, pour être capable de nous démocratiser de l'extérieur. Eh bien, on constate qu'il était prêt aussi à faire souffrir son peuple économiquement pour être capable de maintenir à tout prix le lien fédéral. Alors, de tout, dans tout cela, moi, je me dis, les souverainistes, ce n'est pas qu'ils sont paranoïaques. Les souverainistes ne sont pas assez méfiants. Les, 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 depuis 50 ans, les Québécois ont cru qu'ils débattaient démocratiquement entre eux de leur avenir politique. Il y avait des souverainistes, des fédéralistes, des autonomistes. Puis ils ont juste oublié que devant eux, il y avait un État, la raison d'État canadien, de l'État canadien qui décide de faire tout ce qu'il faut euh, pour être capable de casser la, de, la démocratie québécoise. On a eu la loi C20 ensuite sur un autre registre. Mais donc, on va dire, mettre sous tutelle, la démocratie québécoise. Donc, on pourrait dire que le Canada est prêt à utiliser tous les moyens, légaux ou illégaux. Démocratique ou non, éthique ou non, pour être capable de casser le mouvement nationaliste québécois. C'est assez frappant, quand Et même.
2: Deux, deux exemples dont on, on se souvient, le coup de la Brinks en 1980, je crois, lors du premier référendum. Le ah, OK. En 1995, c'était, on a laissé, on a ouvert les vannes de l'immigration pour que de, 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 beaucoup de gens aient la citoyenneté pour pouvoir voter au référendum. Là.
3: Ah ben oui, non mais ça, ça c'est une autre chose. Benoît Corbeil, je crois, s'il y a eu, j'espère que je, c'est pas de, de la mauvaise personne de mémoire, l'avait dit, M. Parizeau, disait-il, avait raison. Il avait, je pense qu'il y avait une mission au moment du, de la commission Gomerie. euh C'est-à-dire que le fédéral avait utilisé l'immigration massive clairement dans l'idée de créer une une euh, minorité de blocage, il y a histoire au Canada, c'est pas nouveau, hein. je, je cite René Lévesque en 70 là-dessus, qui dit qu'au Canada, il y a deux ministères de l'immigration, un à Ottawa pour nous noyer et un à Québec pour enregistrer la noyade. Hein. René Lévesque, là, c'est pas, pas un type d'extrême droite qui dit ça, mais c'est René Lévesque. Eh bien, euh, lequel, le fédéral a toujours utilisé, d'une manière ou de l'autre, les politiques d'immigration pour être capable de diminuer le poids des francophones au Québec et il l'a fait en 95 pour être capable de constituer une minorité de blocage et il a continué de le faire ensuite pour verrouiller démographiquement l'avenir du Québec. Alors, ça ne veut pas dire que le Canada, c'est simplement un grand méchant terrifiant. Ça veut simplement dire que nous sommes devant une État normal qui fait ce qu'il faut pour se ben, conserver, se maintenir, en utilisant tous les moyens pour cela, devant des Québécois bien naïfs qui s'imaginent qu'ils débattent entre eux démocratiquement.
2: Et là, tu parlais de M. Desmarais. On le savait depuis longtemps que la presse n'était pas rentable, que ça ne fonctionnait pas et qu'il gardait la presse à flou. Pourquoi seulement pour, pour à des fins de propagande fédéraliste Sûr, oui, bien d'ailleurs,
3: la, la, la rumeur veut, je n'ai pas la, la citation exacte en tête parce que ça me vient à l'esprit maintenant, mais qu'il avait, je crois qu'il avait dit qu'il avait acheté la presse pour être capable, pour éviter qu'elle ne devienne séparatiste, hein, pour qu'elle, pour conserver une emprise sur l'opinion. Euh, c'est toujours intéressant de voir d'ailleurs que la presse, même quand elle n'appartient plus au démarrais, a oui. hein, parmi son catéchisme le fédéralisme. C'est très intéressant ça, c'est à se demander pourquoi. Ça, ça, ça m'intrigue. Euh, Peut-être parce qu'ils y croient vraiment. C'est possible aussi. Hein. mais euh, Peut-être pas. Je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, euh, c'est assez intéressant de voir que les, 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 au Québec, le mouvement national, le nationalisme québécois, euh, est pris dans... Le Québec, en fait, est dans un dispositif de pouvoir qui s'appelle le régime canadien qu'il y a des relais économiques, qu'il a une classe économique qui collabore avec le régime canadien. Il y a une partie des élites francophones qui, en échange, c'est l'espèce de pacte étrange du Canada, en échange d'un morceau de pouvoir personnel et d'une prospérité matérielle et à Ottawa ou à tout le moins dans le régime au Québec, eh bien, en échange, leur travail, c'est de faire accepter aux Québécois leur propre subordination dans l'ensemble canadien en présentant ça comme une subordination rentable. C'est tout un dispositif de pouvoir qu'il nous faut être capable de nommer. Et je crois, je crois que devant ce qu'on apprend aujourd'hui, euh, bon, Justin Trudeau devrait à tout le moins en dire quelque chose. Pour l'instant, il se fait discret. Je, je suis curieux de savoir ce qu'en pense euh, François Legault. François Legault, qu qu mmh. -là, là, qu'est-ce que cette nouvelle-là, c'est pas seulement commenter l'actualité historique? Que pense-t-il de ça? Comment réagit-il devant cela? Euh, je serais curieux de savoir ce que pense les libéral, les, le Parti libéral du Québec. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça le, le Parti québécois, on s'en doute. Il sera bien d'entendre un, un, un discours indépendantiste sur tout cela. Je pense que donc on a besoin, d'un moment de c est, c est, ça, nous rappelle que l'histoire, c'est pas juste du passé. L'histoire, ça nous permet quelquefois de jeter un regard lucide sur le présent. Et la question qu'on peut se poser que reste-t-il de tout cela dans le présent se pourrait-il que de telles manœuvres ne soient pas disparues complètement se pourrait-il que d'une manière ou de l'autre euh, quand il le temps de casser le Québec, Ottawa manque pas d'imagination. Et, et, et nous, et, on en manque un peu.
2: Et <rire> c'est très bon. Et je te disais tantôt en terminant, là, je te disais, est-ce que c'est de la théorie du complot? Et Carl Marchand, ici, qui est de me rappeler cette phrase-là. Il dit Même les paranoïaques, parfois, ont raison.
3: Oui, même les, même les paranoïaques ont des ennemis et, et, et oui. dans les circonstances, et dans les circonstances, je crois que le Québec en a un, il s'appelait pierre éliott Trudeau. Rappelons-nous que c'est un homme qui détestait son propre peuple et qui voulait le piétiner.
2: Ben écoute, voici ce que dit mon gadget sur ta chronique. Voilà. <rire> Merci beaucoup. <rire> Merci Mathieu Bacon. Bonne journée. Salut.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Boccoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Q. Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Boc-Côté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez Martino, Cube Radio. Le, le commentaire de... Emmanuel Latraverse, des analyses politiques, pas comme les autres.
2: Cher Emmanuel, je sais que tu veux parler de Facebook, tu veux parler de la Chine, mais avant tout, avant tout, je veux revenir sur, sur cette dissonance entre M. Arruda et M. Legault, okay? euh, parce qu'on voit que M. Legault ne s'est pas toujours fié euh, aux avis de la santé publique pour prendre ses décisions. Et là, il y a des gens qui vont dire, euh, ça n'a pas de bon sens, il devrait baser ses décisions sur la science. Si la science dit on ouvre, il devrait ouvrir, mais il y a des gens qui, qui pourraient dire... Bien, ça montre que, justement, c'est la politique qui mène au, au Québec. Ça ne devrait pas être les médecins qui mènent. Ça ne devrait pas être la santé publique qui mène. Les décisions doivent être d'abord et avant tout des décisions politiques. Bon. Tu en penses quoi de ça?
14: C'est sûr que c'est le gouvernement qui mène. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est la santé publique qui devrait prendre le contrôle d'un pays. Ils ne sont pas élus. Ce, sont, ce ne sont que des conseillers. Mais quand le gouvernement drape ses décisions dans le fait qu'ils obéissent à la santé publique, c'est là, on en a parlé mmh. déjà, qu'ils se retrouvent dans le mélange des genres. Et je sais que mes collègues journalistes ne seront pas d'accord avec moi, mais moi, la transparence, à tout prix, là je n'ai jamais compris pourquoi il fallait rendre public les avis de la santé publique. Je vais donner le même exemple.
2: Tu dis que ça nourrit la méfiance des gens.
14: Non, mais c'est pas ça. Imagine si le ministre des Finances rendait public les avis de son sous-ministre à la veille du dépôt du budget. Imagine le bordel. Hmm. Si euh, à la veille du dépôt d'un projet de loi sur les commissions scolaires, on rendait publiques les analyses des fonctionnaires, je dire, il y a une raison pour laquelle est tout ça c'est gardé secret. Là, Ce sont des conseils et c'est au gouvernement de trancher. Mais le résultat de tout ça, ceci étant dit, c'est impossible maintenant comme citoyen de savoir si à qui tu fais confiance et si tu devrais lui faire confiance. Moi, c'est ce que je trouve tragique là-dedans. On est dans un moment de la pandémie où tout le monde en aura le bol. Tout le monde cherche des coupables. C'est un réflexe absolument naturel. Et donc, regarde ça, tu dis, mon Dieu, il est fou. Arruda, il allait tout ouvrir euh, au mois d'octobre quand M. Legault a gardé ça fermé. Euh, il allait rouvrir, euh, il prévoyait avant Noël rouvrir les restaurants au mois de janvier quand tous les virologues, les infectiologues du Québec disaient que ça allait être la catastrophe à Noël. Et là, c'est une chance que M. Legault est là. M. Arruda est un laxiste. Puis, comme il y a déjà de méfiance que je sais que tu partages à cause de ces vagues hésitations sur les masques, cette mmh. fois l'immunité? On va envoyer les enfants à l'école, ça va donner l'immunité de masque. On l'avait oublié, celle-là. Hein? Mmh. Euh, si on retarde en dépistage, bien là, ça mine la confiance des gens à l'égard mmh. de l'expertise de M. Arruda immensément. C'est à l'inverse. Le monde des affaires qui est complètement suffoqué. Ben, là, se demande si le gouvernement en a pas donné plus que ben, ce qu'il
2: Exactement, j'avais Sophie Préjean de l'Union des artistes un peu plus tôt, puis elle la colle au plafond, là, en disant, ben, voyons donc, la santé publique disait que c'était correct d'ouvrir les salles de spectacle et les musées, puis il ne l'a pas fait.
14: Non, mais ce qu'il y a d'encore plus ridicule dans tout ça, c'est qu'on s'entend qu'on nous a jeté, comme ça, là, sur Internet, pouf, 14 avis écrits. OK? Il n'y en a pas un qui a le même format. Donc, de toute évidence, c'est des des étoiles accrochées dans le firmament de la discussion, là.
2: Oh, que c'est bien faire, dit!
14: complètement déconnecté. Donc, sans contexte, alors, on n'est même pas capable de rattacher ça à une discussion pertinente. Le, la seule vertu de la publication de ça a été de s'aimer la confusion. Mmh. Parce que on regarde ça et pense que ça se peut pas que le directeur de la santé publique soit aussi déconnecté que ça ou que le gouvernement, sais Bien. Monsieur Legault qui est très au diapason de l'humeur et des sondages et de tout le reste, tu dis ben ça se peut pas qu'Édouard. Écoute, rien.
2: Emmanuel tu es une fille. Hein? Quand papa dit quelque chose puis maman dit le contraire, l'enfant est un peu perdu. C'est
14: exactement c'est exactement euh, ça et je pense qu'à ce chapitre stratégiquement le gouvernement est tombé dans le panneau de l'opposition. Euh, M. Legault n'est pas le seul à demander les avis publics et tout le reste. En Ontario, c'est la même chose. Tu imagines, c'est encore plus compliqué en Ontario parce qu'il y a un comité scientifique à 10 heures. Mmh. Alors là, c'est qu'est-ce que décide le gouvernement? Qu'est-ce qui décide pas? Puis, monsieur, M. Ford dit, écoutez, c'est moi le premier ministre, c'est moi qui décide, puis je fais mes annonces. Mais moi, je pense que c'est tu sais que moi, je suis une partie partisane d'une enquête publique et je ne pense pas que le but, c'est de trouver les coupables. Mmh. Je ne pense pas que le but, c'est de clouer le docteur Arruda au pilori. Je pense que cet homme-là travaille comme un fou et qui fait son possible. – C'est rien que
2: de savoir les erreurs qu'on a commises pour ne pas les répéter la prochaine fois.
14: – C'est -ce ça. C'est quoi les erreurs? Est-ce que ça aurait pris un comité scientifique à 10 heures pour qu'il y ait des idées qui viennent de l'extérieur de la bulle alimenter la réflexion du gouvernement? Est-ce qu'il faut restructurer la santé publique au complet? C'est ça la réflexion qu'il faut avoir. Et à ce chapitre-là, c'est certain que l'opposition a gagné son pari parce qu'elle a montré le niveau de confusion et ça vient alimenter l'idée que ben, peut-être qu'il en faudrait une enquête publique sur la mmh. santé de crise et sur la gestion par la santé publique.
2: En tout cas, c'est sûr que effectivement, ça, ça nourrit parfaitement la méfiance, comme tu l'écris dans un de tes excellents textes. Euh, Facebook, l'Australie a tenu tête à Facebook. Est-ce que le Canada serait capable de faire la même chose
14: ben, Le Canada s'enligne pour faire la même chose. Hein? Il faut le dire euh, au bureau du monsieur de, du ministre du patrimoine Simon Guilbeault, On dit, écoute, qu'on s'inspire du cadre australien. Est-ce que l'Australie a fait un peu un code de conduite c'est pour forcer les grandes plateformes numériques, les GAFAM, comme on les appelle, Google, Facebook, Microsoft, etc., à négocier de bonne foi. S'ils ne négocient pas de bonne foi, là, c'est un arbitre qui négocie des redevances entre ces plateformes-là et les médias. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Australie, Google, ils sont tous contre, hein, on s'entend sans surprise, mais Google a dit « Ok, nous, on va négocier qu'on va signer des deals hyper lucratifs. Mmh. » On se signe avec les grandes, grandes entreprises de presse, comme par exemple euh, l'empire de la famille Murdoch, etc. Facebook, lui, dit, ben regardez, nous, on n'est pas d'accord, on ferme l'accès à tous les médias.
2: Quelle arrogance quand bon. même.
14: Mais le problème, c'est qu'ils sont allés trop loin et puis en même temps, ils ont fermé l'accès à la sécurité civile quand il y a des feux de forêt, puis la santé ouais. publique quand il y a une campagne de vaccination. Mais enlevons cette erreur, alors ça, ça a hérité la planète au complet. Alors, bravo à l'Australie pour rappeler, comme dit le premier ministre australien, qu'ils ont beau changer le monde, ces plateformes-là ne la dirigent pas et que c'est encore au gouvernement de définir les règles du jeu. Mais le problème que ça pose par ailleurs, c'est que des entreprises comme Google, Microsoft, etc., sont plus enclines à négocier. Parce qu'elles sont en concurrence, il y a une forme de concurrence mmh,
12: entre elles, mmh.
14: hein, pour mettre sur pied des plateformes de médias, etc. La loi australienne a été très utile, parce qu'ils ont négocié des ententes beaucoup plus lucratives en Australie, que dans les pays où il n'y en a pas de loi, pour mmh. leur forcer la main. Donc déjà, la loi. Mais Facebook, la réalité, malheureusement, seul. non, mais ils s'en foutent parce qu'ils sont tout seuls, ils n'ont pas de concurrence mmh. sur Facebook. Il n'y a personne pour les concurrencer. Alors, eux, ils disent les revenus de, euh, de publicité qui viennent des médias, c'est à peu près 3, 4 de nos revenus publicitaires. Savez-vous? On va s'en passer. On aime mieux s'en passer que d'être soumis à une réglementation de votre part.
2: Non, mais attends, il n'y a pas des lois contre les monopoles. <rire> <rire>
14: C'est là que les États-Unis entrent en jeu et l'opinion de plusieurs, c'est qu'en ce qui concerne Facebook, c'est que les États-Unis qui ont le pouvoir de casser d'une certaine façon ce monopole-là, un peu comme ils ont essayé de casser ou de démanteler une partie du monopole de Microsoft. Mais Facebook, eux, sur l'ampleur des dizaines de milliards de revenus qu'ils ont par année, les revenus de publicité liés aux médias au Canada c'est 210 millions. Mmh. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire, toi? Mmh. Hein? Ils vont dire à Stephen ben Merci, bonsoir, bye. Ben » oui, bye, bye Et ça va être intéressant parce que je pense que la population est très conscientisée et très solidaire de l'avenir des médias, de l'importance de ça. Mais est-ce que collectivement, on va avoir... Est-ce que le gouvernement Trudeau va avoir le courage à aller de l'avant? Mais est-ce que collectivement, on va avoir le courage de dire si tu Facebook ferme, moi je vais me tourner vers une plateforme qui en donne une redevance. Il sera là le test, la vraie bonne foi des citoyens face à leur appartenance, à leurs médias puis à tout le reste. Parce que moi, je ne m'attends pas à ce, que à ce que Facebook cède au Canada. Ils n'ont pas plus raison de le faire au Canada qu'ils ont raison Alors, de le euh, faire.
2: Le Canada a plus besoin de Facebook que, que, que l'inverse. Et d'ailleurs, ça nous amène à, à la Chine parce que le Canada a plus besoin de la Chine que la Chine a besoin du Canada.
14: Oui, mais il ben, y a tout un débat. Hein, Est-ce que le gouvernement Trudeau aurait dû ou pas appuyer cette motion déposée aux communes hier pour décrire le sort réservé aux Ouïghours, la minorité musulmane en Chine, comme un génocide. Deux choses. Premièrement, là, je ne veux pas être cynique, mais tout ça, c'est de la politique partisane canadienne. Hein? Mm. Pour les conservateurs, de mettre ça de l'avant, c'est une façon de positionner, de décrire le Parti libéral comme un parti sans colonne vertébrale. Parle-parle, jose, jose mais n'agit jamais. Le gouvernement libéral, c'est lui qui gouverne. Donc, quand il vote, ça a des conséquences. Et c'est là qu'on a eu l'idée de faire en sorte que les ministres s'abstiennent. Donc, ça n'engage pas le gouvernement. Mais à cause de la pression politique, laissez tous les députés voter contre. Pour. Alors, les députés libéraux disent qu'il y a un génocide, le gouvernement n'est pas prêt à se prononcer. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment de la coardise et du manque de courage, la part du gouvernement Trudeau? Moi, je vais te dire je ne suis pas prête à lancer euh, la pierre là-dessus. Quand tu es un gouvernement et que tu dis qu'il y a un génocide quelque part dans le monde, tu es obligé d'agir, là.
2: Oui, tu es obligé. Selon, ah, le, selon les lois internationales, tu es obligé.
14: T es obligé. Et il faut oui. que tu agisses avec est ce que tu mets en place des sanctions contre les dirigeants issus de ces pays en vertu des lois ici au Canada, des sanctions économiques, interdit les, les importations des biens qui viennent de cette région là, de la Chine, les tomates, etc. ça a des conséquences monumentales. Est-ce que le Canada a le pouvoir d'agir seul dans ce dossier là en ce moment? La réponse est non.
2: Et toi, tu penses Donc, que, le Canada, que le, Canada veut, le Canada veut gagner du temps pour, euh, euh, en fait, bâtir une coalition?
14: Ben, ça prend une coalition internationale à, à ce sujet-là. Je veux dire, le Canada seul, surtout avec le sort de deux hommes otages de la Chine, ne peut pas agir seul et ensuite, sans rien enlever à l'horreur et aux crimes contre l'humanité, qui sont commis contre les Ouïghours, torture, viol, stérilisation, camp de rééducation, il y a un débat dans la communauté internationale à savoir si c'est vraiment un génocide
2: mais ok mais je, cela dit c'est drôle parce qu'il n'a pas hésité deux secondes pour appuyer le rapport qui disait que les premières nations canadiennes ben, étaient victimes tu sais. de génocide là dessus par exemple il a sauté sur l'occasion
14: Eh bien là, ben là c'est là que c'est dans mon esprit c'est ce manque de prudence et cette témérité euh, purement partisane politique de se draper dans la vertu pour faire plaisir à tout le monde de M. Trudeau qui affaiblit toute sa position sur l'enjeu des Ouïghours.
12: Mmh.
14: Il pourrait très bien défendre et articuler ce que je viens de te dire au sujet des Ouïghours, que c'est un crime, tu sais, que dans notre esprit, c'est un crime contre l'humanité, que c'est tragique, qu'il faut faire pression, mais qu'avant d'utiliser le mot nucléaire de génocide qu'on a utilisé dans le cas du Rwanda, de l'Holocauste, etc., il faut avoir, il faut réfléchir davantage, mais parce qu'il a cédé à la pression, sans réfléchir mm. sur la question des femmes autochtones, ben là, il n'y a plus aucune légitimité Bien, sur ça. cet enjeu-là, sur les Ouïgos. C'est ça. C'est là qu'on voit aujourd'hui les conséquences de ne pas avoir pris cinq minutes pour réfléchir avant d'endosser le terme « génocide » dans le et, code Et c'est là qu'on voit
2: qu'il est parfois son, son pire ennemi. Et en, en terminant, Emmanuel, euh, à chez toi, dans ta maison, qui est le « good cop » et qui est le « bad cop » entre toi et ton chum vis-à-vis -vis, euh, votre fille?
14: On a on a vraiment une tentative d'être euh, absolument solidaire. Mais il paraît que maman est plus sévère.
2: Ben, c'est drôle. Là. Je parlais à Jean-François Guérin. Il dit la même affaire. Puis moi aussi, c'est ma blonde qui est plus sévère. On a bien des oui, gommets. est plus
14: stricte. Maman, elle est plus stricte, <rire> mais il a, elle, elle réussit pas à diviser pour conquérir. là. Ça, ça marche pas. Elle l'a appris.
2: <rire> <rire> Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. Salut.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Emmanuel Latraverse est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube .radio. Cube Radio. Tout comme sa série podcast, Emmanuel présente un balado qui vous fera découvrir qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens.
2: Alors, nous allons rejoindre, ben, c'est toujours Antoine. Antoine Robitaille, bonjour. Oui. Ben bonjour. donc, qu'est-ce qui se passe avec Benoît? Il est vraiment sur le Il, cul. Malade. il est malade. Il est malade. Ben... Je ne sais pas si tu te souviens, Jean
15: Chrétien qui avait dit « il est malade ». Il va parler. Il parlait de Lucien Bouchard, qui <rire> était pas là. Il est malade. Donc oui, c'est ça. Notre cher Benoît, euh, il est pas euh, grabataire. Il est pas covidien même. Euh, mais il est malade. Il a
2: toujours un mal de gorge une fois par année, sérieux. là. C'est qui... comme, comme Céline, il faut qu'il repose exact. sa voix. Alors, c'est ce qui me donne l'occasion de jaser avec toi. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, cher Antoine? Ben, entre autres, j'ai une entrevue
15: avec un historien qui fait un parallèle entre Papineau et Legault. Pourquoi? Parce <rire> que les deux ont été aux prises avec une pandémie. Euh, – Papineau, avec le choléra en 1832, Papineau n'était pas un premier ministre, mais à l'époque, il y avait comme un l'orateur, comme on disait, du, de la Chambre d'Assemblée, C'est le président qui prenait des décisions, qui euh, il avait créé même une sorte de santé publique déjà à l'époque. Puis, il était pris avec des, des gens qui disaient, non, il faut pas euh, arrêter de mettre des, des freins au commerce et tout ça, mmh. puis avec vos histoires euh, sanitaires. Et là, lui, il disait, c'est important, là, le choléra se, se répand. Euh, puis, c'était les bateaux. alors Il y avait la question des frontières, tout ça. Il y a tellement de parallèles à faire. <rire> Très agréable. avec Alain Messier, un ancien policier qui s'est converti en historien euh, notamment spécialiste des patriotes. Donc euh, ça, on a fait ça déjà Ça, ça va être euh, Donc on le diffuse en début d'émission Puis on va parler de l'impasse du projet de tramway à Québec là, On va en parler avec Jean Rousseau Qui est dans l'opposition
2: à Québec Et Karine Gagnon qui est
15: notre chroniqueuse québec c'est euh, euh, matières oui, à
2: Québec Québec avec euh, le tramway Nous poignons avec le REM Qui va être d'une laideur oui. incroyable oui, oui. C'est ça, ça, va être affreux mais je, je veux aussi. revenir avec toi rapidement là, Avant de céder l'antenne Sur la dissonance entre M. Arrido Monsieur Lego. C'est oui. intéressant quand même, non? Ah ben oui, mais ben oui, mais... Je, je, je tends à être
15: d'accord avec Emmanuel, je vous écoutais, mmh. puis euh, c'est sûr que ça mine, d'une certaine façon, l'autorité du gouvernement dans ses décisions. Euh, toute cette, cette diffusion-là. Euh, et hier, on était très mal à l'aise, euh, d'ailleurs, euh, dans l'entourage de Jean-François Roberge, notamment, on disait, écoutez, là, c'est des documents de travail. L'ennui, c'est que Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, a dit en commission que on, il suivait toujours la santé publique. Donc, c'est vrai qu'ils ils sont peut-être allés trop loin en disant « on suit toujours la... » de la santé publique. Pourquoi ne pas avoir dit dans le temps, écoutez, là, on a la santé publique qui nous dit quelque chose. Mais il oui. faut équilibrer ça avec les besoins de la société aussi. Puis nous, on est élus pour ça. – Ben
2: oui. En fait, ce qu'il nous disait, c'est non, on se pense toujours sur les avis de la santé publique, ce qui est ben faux. Oui. Ce qui est, est faux. faux. Et c'est drôle ce que tu dis dans ta chronique aujourd'hui, c'est que qu'Arruda, pour ce qui est de la culture, il était, euh, il était très plus... plus euh, papa gâteau, il était good cop, oui. mais pour ce qui est de l'éducation, il est bad cop. Ben C'est ça. Plus
15: ferme. Et, et c'est peut-être Jean-François Roberge qui était plus souple oui. euh, face à M. Arruda, alors que c'était l'inverse avec François Legault qui était plus sévère avec les, les cinémas, les, les, les restaurants. Hein? On sait à quel point les restaurateurs sont en difficulté parce qu'ils sont fermés depuis très longtemps. Puis, donc, c'est ça. Là, c est, c est, mais mais dans, dans le monde de l'éducation, c'est le contraire.
2: C'est le contraire. C'est ça qui se passe. Oui, non. Très, très, très bonne chronique. J'invite les gens à te lire et on t'écoute, bien sûr. Moi, je vais saluer mon, mon équipe merveilleuse, Carl Marchand à la recherche, Maude Boutet et à la console de réalisation, Jean-François Roy et Sébastien Lapérial le gars de Trois-Rivières. Et je vous laisse tiens sur un autre effet sonore cheap de mon affaire que j'ai acheté une pièce à Delorama. Ça. Ah. Merci, on se parle demain à 8h. Cube Radio.